0: Aber ja,
1: grundsätzlich ist es so, wenn man näher ans Mikrofon rangeht, dann werden die Bässe ein bisschen verstärkt und dann hat man einfach diesen angenehmen, weicheren Erzählerklang.
0: Aber du kannst doch generell die Stimme hoch- und runter schrauben.
1: Ja, aber das, da muss ich nicht viel tun. Da geht man einfach näher ran und denkt sich, hallo. <lacht> Würde ich, das schmatzt ist auch größer. Ich hatte
0: ja. mal eine im Gespräch, die hat ganz normal gesprochen und die Sendung geht los und sie macht, hallo. Da hast du wirklich die ganze Zeit auch so <lacht> gesprochen. <Ich> so, Okay. <lacht>
1: Human Spezies. Ein Podcast über Menschen und Menschlichkeit. Ja, 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 ja. Einmal bin ich im Intro und dann bin ich gleich wieder hier.
0: Und heute mit Ring? Seit wann trägst du einen Ring?
1: Was? trage ich schon seit ich äh, nicht geheiratet habe.
0: <lacht> ich möchte gar nicht lachen, aber ihr heiratet ja bald. Nein. Aber beim letzten Mal hast ja. du den nicht auf, oder?
1: Äh, kann Doch. auch sein, dass ich manchmal vergesse. weil ich. Äh, das sollte ich so man nicht ruhig.
0: sagen. Ich hoffe, dass das deine Frau nicht hört.
1: <lacht> Meine noch nicht Frau. <lacht> aber bald Frau. Nein, wir haben die Ringe dann, äh, äh, zu dem, äh, wir hätten ja geheiratet, aber wegen Corona muss man es verschieben. Aber wir haben trotzdem dann ab dem Tag die Ringe symbolisch dran gemacht.
0: Also seid ihr auch symbolisch Mann und Frau, um das zusammenzufassen.
1: Genau. Das klingt jetzt weitaus weniger romantisch, wenn man das so zusammenfasst. Andere machen immer oh.
0: So, worum geht's denn heute?
1: Ja, heute geht's, äh, wir brauchen noch einen griffischen Titel, den wir in die Episode machen, aber wir äh, haben es mal so genannt, wenn du denkst, dass du alles unter Kontrolle hast, Komma, aber es ist
0: nicht so. Oh ja, damit ist mein Leben gepflastert geführt. <lacht>
1: Naja, du, manche bauen sich ja so die Lebensgrundlage oder Karriere darauf auf. Ne? Also
0: das würde ich jetzt bei mir nicht so sagen.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> Aber es gibt so bestimmte Dinge, die passieren wahrscheinlich auch immer nur dir. Also in dem Falle mir. Keine Ahnung warum.
1: <lacht> Aber, ähm, ja, sagen wir mal so, ist das eher so bei, bei den privaten Sachen oder den beruflichen oder hält sich das die Waage?
0: Eher bei den privaten. Hm? Im Beruflichen ist mir das aber auch schon passiert, aber da kriege da ich, da ich das immer wieder, kann ich bekomme mich immer rausgerettet. <lacht> ja, also ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte. Also es gab mal eine Geschichte, da, hieß, da bekam ich eine Tischeinladung, es gibt in Leipzig ja den Opernball und da bekam ich eine Tischeinladung und da habe ich mich sehr gefreut darüber und habe Postwinden zugesagt. Kurz darauf, kurz darauf kommt der Chef von InfoTV Leipzig und fragte mich, Corinna, kannst du dir vorstellen, beim Opernball Leipzig zu moderieren? Und so also draußen ne, die VIPs abfangen und die, dass man die Leipziger halt so ein bisschen mitnimmt. Und da habe ich ganz toll kühn gesagt, na klar, ich lasse ja keinen hängen. Also sprich, ich hatte zwei Einladungen.
1: Die und, eine für Geld. <lacht>
0: Die eine zum Entspannen und die andere zum Arbeiten. Und das war wirklich eine Herausforderung.
1: Aber gleichzeitig, das, gleichzeitig ist, das natürlich. ist der dabei. Das ist,
0: Ja, und das war auch tatsächlich eine Herausforderung. Und ich habe das niemandem gesagt, einschließlich meiner ähm, Begleitung, die mich da quasi eingeladen hatte zum Entspannen. Ihm habe ich auch kein Wort davon gesagt. Das lief... Das lief Moment,
1: Moment, kurz Zurück. <lacht> Wie muss man sich das dann vorstellen? Also äh, du sitzt da?
0: Nein, das geht schon ganz weit vorneweg los. So. Das heißt, du weißt, du hast zwei Einladungen. Du musst arbeiten und du bist auch eingeladen, um das, ähm, um einen schönen Abend zu haben und auch vielleicht Netz, äh, zu netzwerken. Und so habe ich das Kleid gekauft. Das heißt, ich bin in mehrere Geschäfte rein und habe mir geschaut, äh, hat mir ein Kleid ausgeschaut, wo ich, oder das war zumindest die Prämisse, ich brauche ein Kleid, in dem ich rennen kann. Na, das heißt, wo du wo dich bewegen kannst. Kannst
1: du in Stöckelschuhen rennen? Ja, das geht. Okay, Respekt.
0: Aber ich habe jetzt nicht die höchsten Schuhe dann dazu ausgewählt, clevererweise. Ja. <lacht> Weil die gehörten ja dazu in weißer Voraussicht, dass das an dem Abend vielleicht etwas grenzwertig werden könnte. Aber die Verkäuferin wusste Bescheid, die hat auch Tränen gelacht. Sie hatte noch keine Ahnung, wie ich das lösen werde. Ich habe gesagt, <lacht> Ach, die ich, ich bekomme das. Vorher also,
1: Tränen gelacht. Ja, ja.
0: <lacht> Weil ich gesagt habe, ich habe zwei Einladungen. Vielen Dank für den Service. <lacht> Naja, wie auch immer. Und dann ging, das, dann ging der Abend los. Und das lief auch hervorragend am Anfang. Und dann habe ich gesagt, ähm, bei der Crew habe ich dann gesagt, ich würde mich mal ganz kurz verabschieden. Ähm, und ich setze mich jetzt mal mit rein an den Tisch und verfolge das Programm. Und dann musste es das ja takten. Ne? Ich musste ja auch raus, die Gäste, da war ja der Chef von der, ähm, von der Sächsischen Staatskanzlei da und, und, und. Und musste mal so takten und reagieren. Und dann saß ich ganz ruhig da, habe da schön mitgegessen. Und dann habe ich irgendwann ganz liebevoll zu, meinem, zu meiner Begleitung gesagt, ich müsste mal ganz kurz auf Toilette. Und dann läufst du auch ganz entspannt raus. Du darfst ja nichts anmerken lassen. Das funktioniert auch super. Und draußen bin ich dann gerannt. Treppen hoch, Treppen runter. Die haben mich alle angeschaut. Was ist mit der los? Und dann stand ich da. Hallo und herzlich willkommen hier aus der Oper Leipzig. Wir sind heute für Sie dabei <lacht> beim Leipziger Opernball. Das habe ich vier, fünf Mal gemacht.
1: Herzlich willkommen bei Corinas <lacht>
0: Du bist gemein, ich bin froh, dass du da nicht dabei warst, du hättest mich zum Lachen gebracht. Und, und dann bin ich wieder zurück, einer aus der Mannschaft hat es gewusst, der hat auch immer alles so koordiniert, dass ich das schaffe. Und beim, nach dem vierten Mal fragte mich meine Tischbegleitung, sag mal, was ist denn los mit dir, ist alles in Ordnung? Und ich so, na ja, ja. ich sage, ich muss bloß immer mal ein bisschen arbeiten hier. Der war so fassungslos. Er sagte wie? Na, ich sage, ich moderiere hier eigentlich noch nebenbei, deswegen bin ich mal kurz auf Toilette. <lacht> das war wirklich. Und du funktionierst dann und draußen, du rennst dann zu dem nächsten Gast. Ja, ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich der Chef der sächsischen Staatskanzlei damals. Bist du eigentlich vollkommen fertig, tief Luft holen und dann, hallo. Und so, sie hier.
1: Es ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen Stoff für das Sitcom, So ein bisschen, wo oh, man ja. sagt: Warum reden die Leute nicht miteinander? Da gäbe es die Probleme alle
0: nicht. Ich wollte keinen hängen lassen. Weder, weder meinen Begleiter noch. Du im hast es ja
1: hingekriegt, dass du beide äh, trotzdem sozusagen. Äh, 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 Spaß hast, kannst Besparst, du sagen. Spaß wäre das falsche Wort. Vielleicht. Äh, äh.
0: Also, er hat auch ganz das kurz. Gesellschaft ge
1: geleistet hat. Ja, ja.
0: Er hat. Er hat auch ganz kurz gelacht. Und das war auch in Ordnung. Und er sagte, okay. Dann, ihm ging es aber, glaube ich, auch an dem Abend nicht gut. Und das war alles. Das ist ihm <lacht> gar nicht
1: aufgefallen. <lacht> <lacht> da ich weg.
0: Aber es war halt auch ein toller Tisch. Der hat sich ganz viel Mühe gegeben. Du sitzt mit ganz spannenden Leuten dort. Und dann war Frau Ries immer weg auf Toilette. Die Frau Ries. Naja.
1: <lacht> aber so in Zeitnot oder hin und her, das ist so dein Ding, oder?
0: Was, was soll denn das heißen? Also das würde ich jetzt gerne erklärt haben.
1: Ich mache das jetzt nicht an konkreten Modell, äh, heutigen Beispielen fest. Ich mache das jetzt so, weil du vorher schon eine Story erzählt. Äh, 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 was war das mit dem... Äh, ich finde, jetzt
0: kannst du erstmal mal nachlegen.
1: Ich, ich, ich habe ja nichts zu erzählen. Haha. Ha. Ich muss sagen, äh, du erzählst das immer so schön, wenn du solche Sachen erzählst und dann... Ähm, Sag ich immer, Gott sei Dank passiert mir nie sowas. Nee. <lacht> so also was passiert mir dann auch relativ selten. Also so Dinge, wo ich, wo ich so merke, irgendwie alles rollt jetzt gerade den Hügel runter und du, du musstest irgendwie suchen, hinterherzukommen und gleichzeitig sagen, ja, man kann hier toll runterrennen. Ähm. <lacht> Aber wenn du vom Fernsehen erzählst, also mir fällt zum Beispiel die Story ein von meinem allerersten, äh, von meiner allerersten Chef vom Dienst Schicht. War damals, als ich Volontär war bei Leipzig Fernsehen. Ähm, das ist so, Lokalfernsehen, kleine Redaktion und auch äh, mehr Verantwortung für die Nachwuchskräfte, sage ich jetzt mal. Und da ich aber der Volontär bin, also der sozusagen mitten im Studium ist, der auch schon Vorerfahrung hat und äh, anders als so Praktikanten oder sagen wir mal Azubis, äh, ja an denen werden dann höhere Maßstäbe gelegt so ähm, Also ich war dann sozusagen einer von dreien, die in der Redaktion verantwortlich waren und die auch immer untereinander sozusagen die Schicht sich aufgeteilt haben. Und es wurde mir schon von Anfang an gesagt, so nach drei Monaten, da musste auch mal CVD sein. Und? Naja, also das ist ja erstmal so ein bisschen, okay. Also CVD sein, Hat sag ich mal. Hatte aber
0: bei aber dir nie den Eindruck, du warst immer so gefühlt.
1: Da war ich auch 26. <lacht>
0: was soll denn das jetzt heißen, aber ich hatte immer so das Gefühl, du weißt genau, was du machst, dass du, du hast irgendwie immer nie vor irgendwas Angst. Da oder? war ich dann
1: älter und hatte mir <lacht> Erfahrung, also, aber das war das erste Mal. <lacht> nee, ich hatte, also, also ich habe das schon so hingenommen von dem, okay, sportlich, drei Monate, kommt das hin, aber du bist dann so auch tatsächlich im Redaktionsalltag eingespannt, nicht wie jetzt so, sagen wir mal, Vielleicht in einem, in einem größeren Sender oder einer Zeitung, wo der Volontär immer so ein bisschen der Praktikant Plus ist, also jetzt ganz übertrieben gesprochen, aber ähm, so viel Verantwortung, wie man da bekommt äh, und die einem sozusagen äh, hingebracht wird, äh, hingebracht, dummes Wort, dargelegt wird, ähm, das, das gibt es sonst eigentlich nirgendwo, das ist dann eher so wirklich die Lokalschiene, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Nun, der große Tag äh, äh, kam an und ich hatte natürlich, ich kannte jetzt natürlich schon so alle und war auch immer dabei und ich war da auch vor eine Woche lang immer über die Schulter geguckt, damit ich dann weiß, wie, wo was ist. So, und das Ding war, wir hatten ja immer live gesendet. Okay. Also wir hatten 18 Uhr immer, kam die Drehscheibe Leipzig live aus äh, dem äh, Studio am friedrich lis -Platz. So, und ähm, ja. Das lief auch soweit erstmal ganz gut, du teilst halt deine Leute ein, du planst die, die, die Beiträge etc. etc Und dann geht das erstmal so alles vor sich hin, äh, dann macht man die Abnahmen und so weiter. Ähm, und ab irgendeinem Zeitpunkt wurde es klar, dass hier ein bisschen das Problem gerade herrscht äh, äh, mit der Uhrzeit, weil wir hatten immer einen Gast da. Und wann kommt war der den? zu spät? Nee, also ich, ich, ich muss jetzt auch ein bisschen kramen, also das Problem war, der hatte irgendwie Probleme zu kommen. Um die Uhrzeit. Ähm, also, dass auf 18.15 Uhr oder sowas im Studio dann da ist. So, äh, die Moderatoren kamen immer ein bisschen später. Die mussten wir dann erstmal so ein äh, erzählen und alles. Und ähm, dann hieß es, hm, ja gut, dann müssen wir vielleicht halt früher aufzeichnen oder so. Vielleicht die ganze Sendung aufzeichnen. Hat man auch manchmal gemacht. Kriegen wir das hin? Naja, gut. Holen wir die Moderatorin her. Kommt sie früher rein extra. Dann ist sie da, die Moderatorin. Und dann stellt sich raus, ach nee, der kann jetzt doch live da sein. <lacht>
0: Das sind so die kleinen Highlights, die es dann immer so gibt.
1: Und dann, ähm, äh, ja, da war sie ein bisschen äh, ungehalten äh, oder ein bisschen äh, naja, angenervt davon und dann habe ich das so versucht, wieder zurück <lacht> <lacht> zu, zu buchen sozusagen, ob der doch früher kommen kann. <lacht> und äh, das haben wir auch noch mal hingekriegt, aber irgendwie haben wir es dann doch noch mal geändert. Ich weiß es nicht mehr, kann auf jeden Fall... Ähm, es klingt
0: nach ein bisschen Chaos.
1: Es klingt nach ein bisschen Chaos <lacht> und dann hast du auch so... Und die Moderatorin steht dann vor dir, so aber verschränkt, so wutsch... Nicht wutschnaubend, aber du merkst, sie hält gerade alles zurück, was...
0: Angespannt wäre das schöne Wort. Jetzt
1: wir. <lacht> und äh, ich versuche so, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich kriege das hin. Und mein, mein Chefredakteur, der meinte dann auch, soll ich dir irgendwie helfen? So, nein, 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 ich kriege das schon hin.
0: Aber vor allem, ich bringe es ja sonst nichts aus der Ruhe.
1: Ich sage mal so. Ähm,
0: also ich glaube, du hast ein sehr hohes eine sehr hohe Belastungsgrenze, muss man vorsichtig ja, also so formulieren. Ich,
1: vielleicht hätte jemand anders an meiner Stelle schon irgendwie äh, früher da das Handtuch geworfen. <lacht> Ohne mich jetzt irgendwie selber zu loben, aber ähm, das ist... Ähm, ein Tag gewesen, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil ich, wir hatten früher halt also die Redaktion war quasi im im zweiten Stock und das, das Studio war unten im Erdgeschoss, heißt musste man rauf und runter rennen auch, weil da die Stützseile also so waren.
0: Gar nicht schwierig macht ja, ja.
1: Ähm, und ähm, da war ich, da habe ich sehr viele Treppen gestiegen, bin ich sehr viel Treppen gestiegen an dem Tag.
0: Aber du hast den Tag überlebt.
1: Naja, vor allem auch, weil natürlich, wenn du es früher aufzeichnen musst oder sowas, dann kannst du auch deine Beiträge ein bisschen anders ähm, takten. Äh, takten. Also wann die fertig sein müssen und mhm. so weiter. So ändert sich das wieder, musst du die wieder umschieben und denen sagen, müsst euch doch beeilen und so weiter. Und äh, so ging das immer hin und her. Äh, ja, sorry, ich glaube, die, also die ganzen Details kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr zusammen. Aber die... Ähm, äh, ja, ich hatte so das Gefühl, also es jetzt geht Tag, alles erstmal schief, was schief gehen kann.
0: Aber das ist der beste Einstieg.
1: So ging es so, so mir tatsächlich auch bei meinem ersten Praktikum, beim allerersten. Ähm, äh, das hatte ich bei dem Radiosender gemacht, auch so ein kleiner Radiosender. Ist das,
0: ist, das, ist das die Aufregung oder was ist das bei dir?
1: Aufregung? über was jetzt?
0: Na, wenn du dann so, so Sachen erlebst, bist du aufgeregt?
1: Beim ersten, also
0: warst du aufgeregt, ich wollte was, ich wollte was anderes sagen, man mhm. hat ja dann auch eine ganz andere Emotion und der, der Adrenalin, <lacht> <lacht> Haushalt liegt ja da auch woanders, wenn das der erste Tag ist, dann muss alles, willst du einfach einen guten Eindruck hinterlassen?
1: Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der am besten unter Druck arbeitet, also das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das so für mich selber festgestellt habe, aber ähm, dieses leichte Drama, ob man es dann schafft, das ist das, was mir so ein bisschen eher dann, was mich eher beflügelt als dass es mich abschreckt oder mich in Verzweiflung bringen lässt. Da gibt es andere Leute, die das lieber alles vorher fertig haben und so. Ähm, aber ähm, wenn man weiß, was man tut, so und. Ähm, Kann man abfangen? Ja, also da gibt ich bin meistens immer so, ich bin dann fok darauf fokussiert, wie lösen wir das Problem jetzt? Anstatt zu sagen, scheiße, scheiße, Hilfe, was machen wir jetzt hier, was machen wir jetzt hier. Wenn man
0: dann so panisch wird, wenn alle um dich panisch werden <lacht> und du denkst, hallo, zusammenreisen, das wird gelöst jetzt.
1: So hat also, es mir noch nie mir, passiert. Mir hat meine Azubi gesagt, äh, 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 wenn irgendwas Probleme gibt, dann bin ich ja immer erstmal tiefenentspannt <lacht> und andere Kollegen sind dann eher so ein bisschen hektisch. Ähm, aber das kommt, das ist etwas, was, was dann halt auch mit den Jahren kommt, als du wieder die Erfahrung hast.
0: Ich bin aber ähnlich. In Stresssituationen fahre ich runter. Also das ist so, wenn irgendwas passiert, das ist einfach reagieren. Aber das ist aber auch so, immer so ein bisschen der Kick. Das macht dann auch Spaß, was du wahrscheinlich ja, klar, auch gerade also gesagt hast. Dann sagst
1: du hier, hier jetzt, okay, jetzt haben wir das Problem, was machen wir jetzt? Okay, Lösung 1, 2, 3, was machen wir jetzt? Was geht am schnellsten? Zack, zack, okay. Weil dann ist auch nicht so dieser, dieser Tran da. Äh, wenn man auch zu viel Zeit hat. Das klingt vielleicht blöd, aber ich. Ähm,
0: ich glaube, das geht jeder anders damit um. Ja, weißt also du? ich
1: bin halt eher so, wenn ich jetzt keine wirkliche Deadline habe, fällt es mir auch mhm. schwer, an irgendwas da zu arbeiten, wo ich weiß, es können, es könnte auch morgen machen. Deswegen ist so, auch gerade hier so die Pandemie ein bisschen schlecht du? für meine, für meine mhm. Arbeitsmoral.
0: <lacht> das heißt?
1: <lacht> Weil ich ja, halt guck wirklich. Mal, ich habe mor ne, hab wirklich <lacht> morgen Zeit. Warum muss ich es jetzt machen? <lacht> Das klingt doof, aber ich hatte. Was du heute
0: kannst besorgen, mhm. das verschiebe nicht auf morgen. Ja,
1: das sehe ich anders, aber gut. <lacht> okay, dann. Ich bin auch so jemand, der tatsächlich immer etwas kurz vor Schluss zum Beispiel die Steuererklärung abgibt oder äh, irgendwie sowas. Also, manche Leute brauchen das, ja. Das ist so ein bisschen so die, die organisatorischen Drama-Queens. Das, das muss ich nicht ganz so schlimm haben. Bitte? Noch gar nicht. Wetten das ist die Kaffeemaschine. Ah, gibt äh, Kaffee? Nee, die, die Wo ist heute sich überhaupt aus? mein Kaffee? Ja, den hast du ausgedruckt. <lacht> <lacht> stell mir hier nicht, dass ich dir keinen guten Kaffee anbiete.
0: Nein, ich werde immer ordentlich versorgt hier. <lacht> äh,
1: was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich gerade? Ja, ich war fertig. Beim,
0: beim Druck. Wir waren beim Druck und ähm, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf morgen und dann hast du noch erläutert, wie du tickst.
1: Ja, genau. Also, wenn es solche Momente gibt, wo du merkst. Um das noch mal zusammenzufassen. <lacht> wenn es solche Momente gibt, wo du merkst, dass irgendwie gerade alles schief geht, äh, das wirft mich nicht so schnell aus der Bahn. Und ich bin auch jemand, der relativ schnell über solche Sachen lachen kann. Ja. Also, das nehme ich. Also, es kommt immer darauf an, natürlich, was es ist, aber so ganz elend, schlimme Katastrophen habe ich zum Glück auch noch nicht erlebt.
0: Lachen ist auch ganz wichtig. Ich weiß noch, wir, hatten, wir waren in Kassel und wir hatten dort eine Vorbesprechung zu einer anstehenden Motenschau und wir saßen zum ersten Mal mit diesem Center-Manager zusammen und den, das ganze Gespräch lief super und irgendwann stelle ich dem eine Frage wegen, wegen der Motor. ich war einfach schon beim zehnten Schritt, ne? mhm. bevor, der Erst, bevor wir über den ersten und zweiten hinweg waren und da guckt er mich an, haben sie mich das jetzt wirklich gefragt und in dem Moment ist mir das klar geworden und habe so einen Lachanfall bekommen, dass ich gar nicht mehr, über, über meine eigene Frage, dass ich mich gar nicht mehr einbekommen habe. Das heißt, du unterdrückst deinen Lachanfall vor einem wildfremden Menschen, mit dem du eigentlich gerade eine Zusammenarbeit mit also anvisierst. Also nicht ich, sondern die Agentur. Und, und meine Kollegin, die hat immer versucht, gute Miene, ne? Gute Miene beizubehalten, hat immer gesprochen und ich musste dann immer lachen. Und kennst du das, wenn du das Lachen unterdrückst und das spritzt dann raus, weil du,
1: weil du es unterdrückst? Also in Corona-Zeiten finde ich das nicht gut. Warte, <lacht> oh, du bist gemein. Was auf jeden Fall,
0: ging das nicht mehr? Ich habe den angeschaut, ich habe gesagt... Ich weiß, ich kenne sie nicht, aber ich kann gerade nicht mehr vor Lachen und musste rausgehen aus dem, aus dem, aus dem Konferenzraum und bin in dieses Bad und habe dort gegen die Wand gehauen. Also vor Lachen, das ist erstmal alles, dass ich mich wieder beruhige ne? und habe dann gedacht, Ries, reiß dich jetzt zusammen, du musst dort wieder reingehen. Also der denkt wahrscheinlich jetzt eh, du hast einen Hau, habe ich ja auch gelegentlich, aber, aber dann kam ich jedenfalls, nachdem ich, mich, nachdem ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe, bin ich wieder rein. Und dann ging, das, dann ging das relativ dann doch gut über die Bühne. Und, ähm, aber das zog sich dann in unsere Begegnung mit ihm relativ fort. Also wir hatten dann die Modenschau, muss man sich vorstellen, das war in Kassel im City Point. Da gab es auch oben die Fahrstühle und da war das Center, Manage-, das Center Management. Und unten, also im Erdgeschoss, gab es dann ähm, die Modenschau. Und da waren vier, fünf Etagen dazwischen. Und die, die haben nur einen Fahrstuhl. Oder zwei Fahrstühle und da wartest du ewig. Und wenn du im besten Fall noch ein Kind drin hast, das drückt dann noch auf alle Tasten, brauchst du ewig. Jedenfalls kamen wir beide oben aus dem Center-Management und wollten runter. Und ich war schon den ganzen Tag auf Achse sozusagen. Ich hatte hohe Schuhe an, wie sie es gehört. Du ziehst dich auch nicht zum Job an. Und hatte auch eine Strumpfhose an, das war im Herbst. Und damit der Strumpfhosen eben so ein bisschen halten, ziehst du meistens noch so Füßlinge drüber. Ne? Gerade wenn du weißt, dass du jetzt auf Arbeit bist, ziehst du Füßlinge drüber. Okay. Ach so. Naja, das führte dazu, dass wir dann, wie gesagt, vom Sendermanagement zur, runter wollten ins Erdgeschoss. Und er sagte, Frau Ries, kommen Sie, wir nehmen die Abkürzung, wir laufen. Und da ich, sind wir ins Treppenhaus gegangen und da habe ich gesagt, ich weiß, dass Sie der Sendermanager sind. Aber meine Füße schmerzen unglaublich. Ich muss jetzt meine Schuhe ausziehen. Vielleicht können Sie sich ja kurz umdrehen. Da fing er schon das erste Mal an zu lachen.
1: Oh nein, Ihre Füße.
0: Naja, und dann guckt er. Angst, schaut er, scha scha er, scha er, scha er mich an. Und dann habe ich meine Stiefel ausgezogen. Und dann kamen auf einmal zwei Füßlinge vor, die <lacht> über meine Strumpfhose waren. Clevererweise zieht man als Frau das so Farbe in, ne, Farbe, in Farbe an.
1: <lacht> Deutsch-Ton in Tone. Aber da sieht man doch gar nicht so.
0: Das geht auch nicht um Szenen, es geht darum, dass die Strumpfhosen länger halten, wenn du acht Stunden läufst ja, und wegenster Laufmaschen. Das kennt ihr Männer nicht.
1: Ich jetzt nicht so. Männer weiß.
0: Und dann, und ich werde nie vergessen, sein Gesicht als er meine Füßlinge sah, meine Strumpfhose war schwarz und meine Füßlinge waren hellgrau. Er guckte vollkommen konsterniert auf die Füße und sagte, Frau Ries, und ich so, ich kann Ihnen das erklären. Ich kann Ihnen das erklären. Ich sage, das ist nur zum Schutz meiner Strumpfhose, keine, damit keine Laufmaschen heute während des Tages ich mir hier reinreiße. Er hat dann so herzlich gelacht, und, naja, es gab dann immer so kleine, kleine Geschichten, über die wir auch heute noch lachen. Wir haben auch heute noch Kontakt. Aber es waren halt sehr, sehr schöne Episoden. Das ist das, wo du meinst, du bist in deiner Arbeit, es läuft alles. Und dann bist du aber auch zwischendurch Mensch, wo du mal ganz kurz, wenn die Füße wehtun, ziehst eben halt mal die Schuhe aus. Das macht die Frau Ries dann sehr gerne. Sieht die Schuhe aus? Und er hört. Aber das sind so Momente, wo du denkst, jetzt kannst du es nur noch... Retten. Na, jetzt musste cool sein, jetzt musst du einen guten Spruch auf Lager haben. Du kriegst das hin.
1: Aber äh, gut, ja gut. Ja, du, du achtest sehr auf solche Sachen. Also mir wäre jetzt sozusagen, äh, die Füße würden mich jetzt nicht so... Du würdest doch keine was...
0: Füßlinge über eine Strumpfhose tragen. Du bist ein Mann. Du hast ganz andere Voraussetzungen. Ich habe Socken.
1: <lacht> die sollten zueinander passen grundsätzlich. Aber wenn sie beide so ungefähr grau sind, passt das auch.
0: Ist, dir schon mal, ist es dir schon mal passiert, dass du zwei verschiedene Paar Socken angehabt hast?
1: Mir ist es passiert, dass ich zwei verschiedene Paar Schuhe an hatte. Ich weiß
0: nicht, also das finde ich nun wirklich schlimm.
1: Und man sieht es im Film. Aber nur, wenn man genau hinguckt.
0: Ich hatte mal eine Hose verkehrt rum an, ich kann dich toppen.
1: So also solche die, Sommerhosen. Also die Schuhe, muss man sagen, das sind beide das gleiche Modell, nur halt unterschiedliche Farben. Und ich hatte die rausgenommen aus dem Dings und bin dann losgelaufen habe erst äh, im, im, im Büro gemerkt. Ah, ich habe einen grauen und einen, einen blauen Schuh an. Und da hat man aber schon das aufgebaut. Ich habe so ein Greenscreen gemacht. Das sieht man aber nicht so, weil ich ganz klein wurde in der Greenscreen und von oben. Ähm, aber die Füße waren halt im Bild. <lacht> aber ich dachte mir, lustig, wer es bemerkt, okay. <lacht>
0: Der wird sich denken, cooler Typ, der steht dazu.
1: <lacht> der verrückt, der trägt zwei verschiedene Schuhe.
0: Es gibt eine Anekdote, an die erinnere ich mich auch sehr gerne. Ähm, wir hatten den Polizeipräsidenten
1: zu... Moment, Gast. Moment, jetzt kommen wir erstmal zur umgekehrten Hose.
0: Ach, zur umgekehrten. Hose. Das habe ich jetzt verdrängt. Das sind Sommerhosen und ich hatte die einfach im Stress. Ich hatte eine Verabredung. Hat das eine... Na, das war mit so, einem, mit so einem Faden. Mit so einem Faden. Ach so, einfach nur ein Gummizug oder was? <lacht> nee. Ich, komm, Strippe wollte ich nicht sagen. <lacht> mit einem Gürtel, Mensch. Ich, ich
1: kann mir keinen Gürtel einem, leisten, ich nehme so ein altes Seil.
0: Mit einem Gürtel. Guten Morgen, Frau Ries. Nein, nein. Und das habe ich aber erst im Auto festgestellt, dass die Hose falsch rum ist.
1: Aber, aber mein warte, Gegenüber aber, hat das eine nicht Hose gesehen. hat doch einen Hosenladen und einen Knopf.
0: Nein, das waren solche Sommerhosen. Die ziehst du hoch und machst eine Schleife. <lacht>
1: Aber wie machst du denn eine Schleife, wenn das Ding hinten ist?
0: Nein, du kannst das doch nicht, nicht so verkehrt rum anziehen, sondern seitenverkehrt. Ich hätte es vielleicht besser erklären müssen.
1: Ach so. Ich dachte, das wo dann die Nähte drinnen... Du hast quasi den bobby style vorne getragen.
0: Nein, wo die Nähte von drinnen natürlich dann draußen zu sehen Ach so. sind. Das ist genauso schlimm. <lacht>
1: <lacht> Sagen wir mal so, das eine ist vielleicht eher auf den zweiten Blick bemerkt, was das wäre das erste... <lacht>
0: Bei dem ersten, das, uh, sind, solche, das sind solche Stoffhosen, mit einem, das sind so eine Stoffhosen, die man halt zusammenstellen kann, selbst da hättest du es nicht gesehen, das hättest du vielleicht vorne, je nach Schnitt, hättest kennst du vielleicht noch, eine leichte Beule gehabt.
1: Kennst du noch Criss Cross? Na klar, das, 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 Jump, das, Jump. Genau, die äh, ein, äh, Kinder zu Hause, es gab mal in Anfang der 90er ein junges Rap Duo. Äh, die hatten einen Hit und eine, ein Markenzeichen, nämlich die haben ihre, ihre Hosen falsch rumgetragen.
0: Aber es hat super funktioniert. Das so. war dann, hat sich dann als Trend so ein bisschen durchgesetzt zu dem
1: Zeitpunkt. Nee, nicht falsch rum. <lacht> Pants vielleicht, aber nicht, dass man sie falsch trägt. Peggy <lacht> Pants hinaus, das wird man sie falsch rumtragen. Ach, ich aber. glaube,
0: da wird es schon auch den einen oder anderen gegeben haben, <lacht> die ihren Idolen folgen. Mhm.
1: Ja, aber ich denke mal, wenn jemand sagt, ich habe Chris Cross verehrt und auch Hosen falsch getragen, und es existieren Ist das Fotos von 1992, die das belegen... Dann ist das eher so, kannst du die mal zeigen?
0: Nee, lieber nicht. Ach, na, eigentlich, finde ich, kann man zu allem stehen, was man so gemacht hat. Dann hätte ich
1: gerne mal Fotos von dir von 1992.
0: Doch, da müsste ich mal rumkramen.
1: Hattest du hier so eine Dauerwelle und so? Nee. Schade. Vor allen
0: Dingen nee, nein.
1: Warst hm? <lacht> du mehr so der Grunge-Typ?
0: Ich glaube, ich habe auch jeden, jeden Modetrend gefühlt mitgenommen. Geil! Also ich hatte früher, oh, bitte
1: gib mir mal Bilder aus ich, ich
0: hatte, Ich hatte früher Kaltwelle, wie es, glaube ich, alle hatten zu DDR-Zeiten. Und dann hatte ich mal so Rastes reingeflochten bekommen. Das war auch für die Bühne so: Schoß. Das wurde hier oben reingeflochten. Dann hattest du so eine Riesenmähne mit Locken. Ach, auch was.
1: Neonfarben anging
0: finde ich bestimmt noch irgendwas. <lacht> Irgendwo finde ich was. Und natürlich alle
1: wieder jetzt so, die, also teilweise, bis dauert immer 20 Jahre bis sozusagen, also 20 bis 30 Jahre, bis Modetrends wiederkehren, weil dann die Leute alt genug sind, die dann die Mode bestimmen. Und man hat man ja wieder so die Hosen wie Anfang der 90er, also die Jeans, die dann so, äh, so ganz nach oben getragen werden und sowas. Ja. Oder so diese die komischen Pullis, die man damals alle hatten. Also ich habe vor einiger Zeit, war ich mal in so einer Kneipe, die ein bisschen hipper ist, wo die, die, die gerade die Jungen... Aber wir
0: reden ja jetzt über Mode.
1: Ja, ja, ich wollte nur mal erzählen, von wegen... Du, <lacht> du willst du denkst, was ablenken
0: war, von deinen Pech und Pannen. Ich <lacht> weiß genau, <lacht> du was du alles, vorhast.
1: Du hast alles im Griff. <lacht> Oder du kommst zur Katastrophe. Ja, dann denke ich mir auch, hm, wenn ich die Mode sehe, ist auch so ein bisschen Katastrophe. Aber gut. Ähm, ja.
0: <lacht> <lacht> so, wie kriegst du Aber jetzt das, die Kurve?
1: <lacht> äh, als ich noch jung war...
0: Ja, weil du auch schon so alt bist.
1: weil <lacht> Ich habe mich erinnert, wenn wir vorhin gesagt haben, das Praktikum war mein erstes Praktikum, das wollte ich ja vorhin erzählen. Ähm, mein allererstes Praktikum im Medienbereich. Ähm, ich habe gar keinen anderen Praktikum gemacht, aber davon haben wir abgesehen. Ähm, das war bei Radio BB in Sindelfingen.
0: Sindelfingen ist schön. Ja. Entschuldige, fällt mir gerade dabei ein, ich bin da eine Zeit lang durchgefahren, oder vorbeigefahren.
1: Also BB wie Böblingen, weil ja äh, Sindelfing und Böblingen so aneinander sind, dass die quasi keinen Platz mehr zwischen sich haben. Also Radio BB für den Landkreis Böblingen, aber äh, Standort war Sindelfing. Äh, aber ist egal. Äh, auf jeden Fall ähm, war das halt so ein kleiner Sender, wirklich so vergleichbar so mit mit unseren äh, Fernsehsendererfahrungen. Auf jeden Fall, so, da war ich da. Der erste Tag. Und dann durfte ich mit zur ersten äh, Lebenspartnerschaftsschließung im Landkreis Böblingen. Weil okay. damals 2001 äh, trat ja hier, was man so als Humo-Ehe bezeichnet, ähm, trat in Kraft, also die Lebenspartnerschaft äh, zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. So, und äh, das war das erste, der erste Tag, wo es erlaubt war. Und da gab es eine Hochzeit von einem äh, äh, Paar von zwei Männern die auch das so ein bisschen extra öffentlich gemacht haben, die ja so ein bisschen da aktivistisch waren und daneben wollten hier, dass die Presse dabei ist und so weiter. Auf jeden Fall hat die quasi zum öffentlichen Termin geladen und ich bin dahin und äh, da war noch ein Redakteur dabei, der hat mich auch vorgeschickt, ich habe Fragen gestellt und so und der war dann noch, no, ist gut gemacht und ja. Ähm, also der erste Tag lief super. Da habe ich mir so ganz so groß gefühlt von wegen, ja siehst du, du kannst das doch. <lacht> Jetzt bist du da dabei. Der zweite Tag... <lacht> Der lief wie? Da wurde ich schon allein losgeschickt und zwar ähm, im, äh, im benachbarten, ähm, in der benachbarten Stadt, in Leonberg. Ähm, da gab es ein paar neue Spielplätze oder die wurden werden irgendwie saniert. Auf jeden Fall gab es eine kleine Tour mit dem Bürgermeister und ein paar Stadtvertretern. Und da haben die das erzählt, was die machen wollen oder gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, das war ja vor Google Maps und Co., und ähm, da musste man den Weg sich vorher raussuchen. Am Computer konnte man sich den vorher raussuchen und so. Und ähm, hast ich du hatte dich ab, verfahren? Ich habe mit kleinen Problemen den, den, den Parkplatz zu finden, wo man sich getroffen hat. Äh, und kam ein bisschen zu spät an. Da waren alle schon da. Und äh, da hat einer was erzählt. Und, und wir kommen so, ich komme dann halt so dazu und mich entschuldigt und so. Und dann hat er so weiter erzählt. Und dann bin ich zu dem hin. Und, und Sie sind, äh, wer sind Sie? Ich bin hast der Oberbürgermeister von Lindenberg. <lacht> Aber Er hat gelacht, er hat schon gegrinst. Aber weil das ist schön,
0: gut. das ist natürlich und ich glaube, so jemand nimmt dir das einfach nicht. Also, ich habe das, das so barsch
1: so gesagt, ich habe es mehr so äh, aus, aus Neugier, weil der hat so erzählt, ich wusste nicht, ist er der Pressesprecher und so. Ähm, ja. Aber schlimmer ist
0: es, wenn es die mit <lacht> besser,
1: besser waren die Gast Kollegen, passiert. die dabei waren, die ja. da auch so ein bisschen drüber gekichert haben, so von wegen, ja, ja. Das. Wir waren ja auch alle mal ganz am Anfang. <lacht> Das ist mir auch passiert. So, auf jeden Fall bin ich dann halt mit denen rumgelaufen und habe halt immer so O-Töne aufgenommen und äh, bin dann in die Redaktion und dann stellte ich fest, dass bei meinem Aufnahmegerät, das war damals noch so, dass man hatte ein Mikro und dann ging ein Kabel raus und dann hatte man ein Aufnahmegerät da dran, dass ähm, das Kabel ein Stückchen draußen war. Das heißt, ich hatte nur Rauschen auf dem Band. Großartig, ja. läuft ja. Da war ich so zwei Stunden fast, glaube ich, unterwegs. Und hast du also es nicht so mitbekommen? Genau, da war am Anfang so ein bisschen was drauf und der Rest war dann halt weg.
0: Wie hast du es gerettet?
1: Wir haben den Bürgermeister nochmal äh, ans Telefon geholt und ein Telefoninterview Moment, gemacht. Moment,
0: auf die Erklärung wäre ich ja jetzt gern gespannt. Unter welchem Vorwand? Oder wart ihr ehrlich?
1: Äh, nee, wir haben, glaube ich, bis erzählt. Es gab Tonprobleme. Äh, nicht, dass ich es nicht kontrolliert habe. Ähm. Das, das braucht sie auch nicht. Und dann habe ich beim Telefoninterview, das hatte ich auch noch nie gemacht, da war ich ein bisschen nervös. Und dann habe ich am Anfang immer gesagt... Kindergärten statt Spielplätze. Das war habe ich nicht aus meinem Kopf rausgekriegt. Und da hat er mich dann mal zwischendurch korrigiert. Das war mir dann auch wieder peinlich. Also es war irgendwie, ich glaube, ich habe beim Oberbürgermeister von Lehrenberg damals keinen guten Eindruck hinterlassen.
0: Das weiß ich nicht.
1: Aber ich bin ihm jetzt auch nicht nochmal begegnen. Von
0: daher. Das wäre ja spannend, ob er dich jetzt erkennen würde.
1: <lacht> also das Ding war dann, Ach, der, 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 der? der Chefredakteur meinte dann quasi noch, also sozusagen, äh, er weinte mich dann nochmal sozusagen, äh, dass ich... Äh, mir dann nochmal eine Lehre erteilen zu müssen und hat mich dann nochmal an demselben Abend losgeschickt, dass ich dann nochmal eine Umfrage mache. Ähm, ohne zu sagen, warum, aber sozusagen als Wiedergutmachung, in Anführungsstrichen. Ähm, was auch ein bisschen sinnlos ist, wenn man nach 18 Uhr auf die Straße geht und dann nochmal äh, Umfrage macht. Ich habe ein bisschen was zusammengekriegt, ähm, und war dann halt sehr spät zu Hause, das weiß ich noch. <lacht> Vor allem, weil ich habe ich hab ziemlich weit. Und weg, seitdem
0: äh, kontrollierst du.
1: <lacht> ich, seitdem kontrolliere ich, ja. Wenn also man so ja denkt, was für ein Luxus man macht. Also gut, das kann dir heute auch passieren, wenn du nicht auf Rekord drückst. Ne? Also, und, und jedem Kameramann ist das schon passiert, dass er aus Versehen auf Stopp, statt auf Start gedrückt hat. oder Also das quasi invers gedreht. Und du hast es
0: ganz toll und du meinst, jetzt ist es endlich im Kasten. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das habe ich auch schon gehört.
1: Das ist mir bei, bei der Hochzeit meiner Cousine passiert. Also das war wirklich Snafu. Also ich, Snafu. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, kennst du nicht den Ausdruck?
0: Nein, aber ich, ich lerne gern dazu.
1: Ähm, wir müssen mal genau nachgucken. Ist der Ausdruck, wenn etwas wirklich wirklich schiefgegangen ist? Also das F-U steht. Kann ich hier nicht sagen. Das muss Ach so, das ist esse. eine
0: Abkürzung für ein Schimpfwort.
1: Für einen Schimpfsatz.
0: Schimpfsatz, glaub nicht. gut. Ich habe jetzt nur auf das Fu so. äh,
1: ähm Und das ist, glaube ich, auch.
0: Wie auch immer, wenn du das nicht sagen willst. <lacht>
1: Komm. Ein Gau, ein Gau. Also mhm. tatsächlich war es so. Ähm, ich meine, das weiß ja auch. Ich weiß jetzt nicht, dass ich was Neues erzähle. Es, ähm, ich habe bei ihrer Hochzeit gedreht als Geschenk sozusagen. Habe ich Hochzeitsvideo gemacht. Und ähm, das dauerte am Anfang ziemlich lange, bis sie zur Kirche reinkam. Ich kam dann noch, hat sich noch irgendwie fertig gemacht und das dauerte alles so ziemlich. Ich habe da immer da aufgenommen, wieder abgesetzt, wieder aufgenommen, wieder so. Und wie immer, irgendwann zwischendrin muss ich wohl, äh, es länger laufen lassen, sozusagen, die Aufnahme und habe nicht wieder auf Stopp gedrückt. Und dann kamen sie eben auf mich zu, damit ich halt das sozusagen von vorne habe, wie sie dann sozusagen die ähm, na.
0: Äh, auf dich zulaufen, dass man beide. Genau, hier, sind.
1: wenn wir in die Kirche reinkommen, sozusagen. Wie ja. sagt man, im Mittelgang einfach. So, ne, die schöne klassische Aufnahme. So, aber ähm, ich habe dann natürlich, als sie diesen wichtigen Moment, die Braut kommt rein, war, ich habe hier auf Stopp gedrückt. Vor Aufregung. Nein, nee, nicht vor Aufregung. Einfach nur, weil ich, weil, weil Ich habe <lacht> <die Arfe> nicht <lacht> aufgepasst. Und wenn du dann halt drin bist, dann, ja, auf jeden Fall ja halt das. Vielleicht wird so der wichtigste Moment im Hochzeitsvideo fehlt. So. Aber ich hatte noch eine zweite Kamera. Da war... Ich ähm, habe ja, vor allem die es geil, aber ich, ich habe es dann auch sofort gemerkt, weil als ich vorne angekommen bin, auf Stop drücken wollte und dann sehe ich, das Rack-Dings läuft jetzt auf. Nein! und bin dann halt auch mal drumherum, wie die, wie sich also quasi also wann sie entgegennimmt, entgegennimmt, also quasi wie sie
0: einen Mann entgegennimmt,
1: wie <lacht> der Mann sagt, hallo, hier, kuss und so weiter, alles schön, was ist denn zum Kind. So
0: was können auch nur Männer so beschreiben. <lacht> Wir Frauen wären viel emotionaler.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, hatte ich aber eine Kamera, die eine totale aufgenommen hat von der Seite. Da konnte ich ein bisschen was davon nehmen, sobald ich aus dem Bild war. Man hat mich ja gesehen von vorne und dann habe ich nachdem alles vorbei war und so, in der Kirche gesagt, du, ähm, es wäre toll, wenn wir nochmal so eine Nahaufnahme machen können. Du kommst jetzt einfach nochmal den Gang runter alleine und ich nehme dich nah am Kopf und du guckst nach links und nach rechts und tust, als ob da Leute sitzen. <lacht> und dann habe ich das einfach so hinterher mit reingeschnitten. Und das hat keiner gemacht. Man kann ja
0: viel, kann ja viel gestalten, so zu formulieren.
1: Es sind ja nur zehn Sekunden oder sowas. Ne? Ich bin
0: froh, dass dir auch sowas passiert. Du warst aber für mich so unfehlbar. Das macht dich ja fast ein bisschen menschlich. Aber nur fast. Nur fast ein das sind die riesigen formulierungen
1: äh, Der Rest hat alles super geklappt an dem Tag. Nur halt diese, These. also wenn einer sowas kommt, von wegen, ich habe mal aus Versehen in gedreht, die Story kann ich immer toppen. <lacht> Bei der Hochzeit beim wichtigsten Moment.
0: Oh Mann. Ich, ähm, was ich vorhin schon mal angerissen hatte oder ganz kurz angesprochen hatte, es gab so eine Anekdote, auch ne, bei der Arbeit, mhm. Polizeipräsident von Leipzig war zu Gast bei uns und das ist jemand, der, der flößt ja auch so Autorität ein, also ich hatte ganz, ganz viel Respekt vor ihm, ne? das mhm. war der Herr Wawazinski und, ähm, und er hat auch so eine Ausstrahlung gehabt, wo ich gedacht habe, wow, also du hast Respekt, du gehst in das Gespräch rein, du hast das Vorgespräch und dann freust du dich, dass du die erste Runde, den ersten Talk über die Bühne bekommen hast. Und aus irgendwelchen Gründen, weil er kam ursprünglich aus München, schmeiße ich ihn an dem Kopf. Naja gut, in Leipzig dürfte es ihm ja auch gefallen, hier gibt es ja auch Weißwürste. Warum auch immer ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Da hat der Mund schneller gesprochen, als der Kopf mitgedacht. Ja? Die Kameras gehen aus, wir gehen in die Pause rein. Und auf einmal sagte Frau Ries, es gibt auch Gelbwürste. Ich sage, wie bitte? Gelbwürste. Ich sage, aha, was ist denn das? Ich besorge ihn eine. Und ähm, dann, haben wir das, dann haben wir das Gespräch weitergeführt und am Ende der Sendung ging er raus, hat sich verabschiedet und sagte dann zu ähm, seinem PR-Berater, dass, dass er die Daten von mir aufnehmen sollte. wird wahrscheinlich. Ja, ja. PR-Berater. Ja, ja, PR-Berater, ja, Pressesprecher. Mmh. Piep. Ähm, dass er meine Daten aufnehmen sollte und ähm, da habe ich schon gesagt, na klar, der besorgt jetzt eine Gelbwurst, ganz sicher, der Polizeipräsident. Also so bin ich dann raus, habe das schon abgehakt gehabt, aber das ist wirklich, ähm, das ist sehr spannend gewesen, also auch, ich war dann so ein bisschen baff, ja, so sechs Wochen später, ich hatte zu dem Zeitpunkt, haben wir bei uns die Tanzschule, ich hatte damals eine Tanzschule, haben wir die Tanzschule ausgebaut und wir haben, mit einer guten Freundin nachts den Boden rausgerissen, so allen Laminat nicht, Laminaten, Laminat, nur Linoleumboden rausgerissen und mit so einer riesen Bodenschleifmaschine mhm. äh, geschliffen. Und der, weißt du, wo du die, die ansetzt und du hast das Gefühl, du, die, die geht im Kreis um dich rum, weil du die gar nicht halten kannst, so schwer ist die. <lacht> Jedenfalls haben wir das bis früh halb fünf durchgezogen. Ich war abends, ich war nicht abends, ich war morgens halb sieben zu Hause. Und kennst du das, wenn der Körper, wenn du einfach so müde bist und du liegst im Bett und du bist spürst eigentlich, eigentlich gar nichts mehr mhm. und du liegst ja. einfach ja. nur da und denkst, okay, und du machst die Augen zu und dir gelingt es jetzt gerade einzuschlafen. Mhm. Und auf einmal klingelt halb acht das Telefon. und da habe ich gedacht, oh nee, wer ruft denn jetzt bitte schön an? Mhm. Und ich in diesem Halbschlaf gehe so ran. Hm. Guten Morgen, hier ist der Polizeipräsident von Leipzig, Wawaschinski, am Telefon. Frau Ries. Ich so, hm, ich konnte gar nichts antworten. Ich habe nur gesagt, ich habe den Boden geschliffen. Das war meine Antwort. Und er sagte ganz ruhig, Frau Ries, soll ich, soll ich Sie einfach später nochmal anrufen? Und ich so, hm. Ich konnte auch nicht, ich war kaputt. Ich war einfach kaputt. Hm. Und dann habe ich aufgelegt, schon währenddessen wieder aufgelegt. höre gerade eine Stimme in,
1: in meinem Kopf, wie du das formulierst.
0: Wirklich, das war. Und dann habe ich ihn angerufen, ist mir klar geworden, was? Da habe ich ihn zurückgerufen, eine Stunde später, war da stand ich natürlich im Bett, wie der Polizeipräsident hat dich angerufen. Und da stand ich im Bett und habe ihn angerufen. Ich sage, hier ist die Frau Ries, die hat ihn angerufen. Und da sagt er allen Ernstes zu mir, ach, die Künstler. Und da habe ich gesagt, auch wenn Sie der Polizeipräsident sind, das nehmen Sie jetzt sofort zurück, sonst werde ich echt sauer. <lacht> ist mir so rausgerutscht. Frau Ries ist ja dann manchmal auch immer sehr schnell vor. Und dann fing er an zu lachen und dann sagte er ganz ruhig, ich habe Ihre Gelbwurst. <lacht> Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ich habe eine ganze Nacht mit einer Freundin den Boden geschliffen in dieser Tanzschule. Wir haben, du liegst im Bett und dann kriegst du halb acht den Anruf, dass jemand vor sechs Wochen, der dir vor sechs Wochen eine Gelbwurst versprochen hat, die Gelbwurst organisiert hat. Und Ein hat mich Mann, der hält,
1: was er verspricht. Das, war, das fand
0: ich Hätt groß. Hättest du mal
1: Werbung für Ganz ihn im Wahlkampf gemacht. Da er bestimmt. Oh, gewonnen. Der Wahlkampf,
0: darüber möchte ich nicht reden. <lacht> ähm, der, da war ich wirklich baff. Und hat dann gesagt, es wäre gut, wenn ich das jetzt nicht so viel Zeit verstreichen lassen würde und ähm, dann ins Polizeipräsidium kommen würde und die Wurst entgegenzunehmen. So, pass auf. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das gut formulieren sollte. Also,
1: ich, ich habe
0: hab gedacht, ich habe nur gedacht, mein Auto klappete vorne zu dem Zeitpunkt, ein Licht ging vorne nicht. Ich hatte die, weil ich mal keine Zeit hatte, dann ging dann hatte ich diese dreckige Botenschleifmaschine im Auto rumliegen, die ja zum, zum, zum Baumarkt zurück musste. Das Auto war dreckig, also so gefühlt. Ne? Und dann habe ich gedacht, auf keinen Fall, weil er sagte noch am Telefon zu mir, Frau Ries, ich melde Sie dann überall an. Es ist überhaupt kein Problem. Sie fahren dann rein in den Sicherheitsbereich. Ich melde Sie an. Dann wird er ja informiert, dass er mich abholen soll. Und mit dieser Option, mit dem Wissen, dass dein Auto jetzt alles andere als vorzeigbar ist, inklusive diese Botenschleifmaschine, die da drin ist und das Klappern. Da habe ich gedacht, ich, werde, ich kann unmöglich da zur Polizei reinfahren. Da, da zahle ich gleich Strafe. Ah,
2: also fürs Klappern. Ah.
0: fürs Klappern. Da hätten wir gesagt, was ist denn hier los? Und, und da habe ich, das stellt sich am Nachgang raus, möchte ich dazu sagen, es war nur in Anführungsstriche ein Stein, der sich da verhakt hatte. Jedenfalls habe ich dann in weißer Voraussicht lieber um die Ecke geparkt. Und da habe ich ihn hm? angerufen und habe gesagt, dass ich jetzt da wäre und er könnte mich holen. Da sagt er so zu mir, Frau Ries, na nun, ich habe doch noch gar keine Meldung bekommen, dass Sie da sind. Ich sage, ja, ich habe hier um die Ecke geparkt. Da sagt er, na jetzt fahren Sie doch rein, holen Sie das Auto und fahren Sie rein. Ich sage, nein. Dann sagt er so, wo stehen Sie denn? Ich sage, na hier, dort um die Ecke. Und er sagt so, aber Frau da kriegt man doch Strafzettel. Ja. Und ich war so fassungslos, ich habe gedacht, du hast die Option Strafzettel oder dort kriegst du dort einen auf dem Deckel. Und da sage ich so, als er sagte, da kriegt man einen Strafzettel, sage ich so zu ihm, Herr Warschinski, das ist doch egal. <lacht> ich habe so, ja, warum fahren Sie denn nicht rein? Und ich so, Mensch, mein Auto ist dreckig. Ich, ich habe den nach den Boden geschliffen. Das sagt er so ganz trocken, also er wollte einfach mich so ein bisschen abfangen. Na, dann schick mal das in die Wäsche. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte, nein, das wird immer schlimmer. Eigentlich hast du deinen Plan zurechtgelegt, gehst, fährst in Ruhe hin, das Auto, parkst du dort um die Ecke, kriegt keiner mit, dass da Das
1: ist deinem Leben, können wir auch eine Serie machen.
0: Und dann sage ich so zu ihm, holen Sie mich jetzt bitte endlich ab. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr nett dort empfangen worden. Und dann hatten wir auch sehr schöne Gespräche. Ich habe das dann aber noch so ein bisschen aufgelöst, was ich gerade hinter mir habe. Dass er das vielleicht ähm, ein bisschen besser einordnen kann, dass ich nicht immer so durchgeknallt
1: bin. Na, dann war schon so. Das ist pragmatisch, <lacht> da ist eine Lösung da. Ich habe alles geklärt. Das ist, Führung. ich alles,
0: ich alles
1: das ist geklärt. Führungskraft, ne?
0: Aber wenn dann der andere dir noch was Gutes tun will. Das Schönste war, sagen wir, Frau Ries, da gibt es doch Strafzettel. Ich so, ah, das ist doch egal, dann bezahle ich das ja kein... Ah, ah, ich habe nur gesagt, das ist doch egal.
1: Aber, aber die wichtigste Frage, wie hat denn die Gelbwurst geschmeckt?
0: Ach so, die Gelbwurst hatte ich erhalten. Und das ist so eine Wurst, so eine sieht aus wie Jagdwurst mhm. mit einer goldenen Schale drumherum.
1: Ja, und wie hat sie denn, denn geschmeckt?
0: Gut. Nee, naja, ich bin jetzt nicht so der Fleischesser, aber die, die war gut. Siehst du? wirklich Die war... war gut. Ich esse jetzt nicht so viel Fleisch, eher weniger. <lacht> Weniger gar nicht du, und, aber Und
1: hat der äh, Polizeipräsident dir später mal ähm, ähm, dann gesagt, dass er überall gesucht hat in Leipzig, aber es gab keine Weißwürste?
0: Nee, die hat er aus München. Nee, Weißwürste.
1: Wenn du ihm gesagt hast, hier gibt es ja auch Weißwürste, dann müsst ihr nee, erstmal. Ich so. glaube,
0: das wusste der auch so, das brauchte der, der brauchte der diesen dummen Spruch <lacht> von mir nicht. Das war auch nur so ein Warum auch immer.
1: Ich stell stelle mir so vor, wie er, dann, wie er dann von lokal zu das lokal geht und nicht meine keiner Art. kann ihm Weißwürste anbieten. Das ist ein ganz trauriger Polizeipräsident.
0: Ich, ich glaube, ich hatte das auch nur gedacht um, oder gesagt,
1: um so... Konversation zu machen.
0: Nein, das war auch am Ende des Gesprächs, weil es darum ging, wie er jetzt hier in Leipzig, ähm, wie er Leipzig so erlebt. Und Frau Ries hat eben halt... Was ich vorhin schon sagte, da war der Mund schneller als, als das Köpfchen. <lacht> aber trotzdem ein Mann, ein Wort, das hat er gehalten und das war ganz großartig. Aber du, manchmal, wenn dann so unvorhersehbare Dinge passieren und du, du planst es aber alles im Kopf schon durch, dass du dich ähm, absicherst und dass das alles, dass du das alles geschmeidig bekommst, äh, hinbekommst, dann passieren eben auch manchmal ganz merkwürdige Dinge. Ich weiß gar nicht warum.
1: Also Freund von mir, das ist mal so gewesen. Äh also so nachts auf der Autobahn ähm, von irgendwo hergekommen und da gab es Verkehrskontrolle und da wurden sie auch, aus der ich weiß nicht mehr, auf jeden wurden sie dann auch rausgewunken und die Polizisten, Guten Abend, haben sie was getrunken? Nein, okay, schöne Fahrt. <lacht> <Gibt's Ich>? auch.
0: <lacht> nee, schlimmer finde ich, bei mir, das war dasselbe Auto, das war auch, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt irgendwie wo das Licht vorne nicht ging. Uh. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Ein also ja beide oder links eins, rein? nur eins ging vorne nicht. Hm. Und da hat man mich auf der Jahnallee angehalten. Ich kam vom Sport, muss ich dazu sagen, und ich hatte Trainingsklamotten an, also ich kam vom Tanzen. Das
1: du hast erstmal mal verdächtig aus.
0: Ich glaube nicht. Die haben einfach nur gesehen, dass mein Licht nicht funktioniert hat so. vorne. Und dann haben sie mich tatsächlich dort angehalten und da habe ich gedacht, oh scheiße, was erzählst du denn jetzt? von dein Licht geht nicht. <lacht> da und dann, du nicht war ich, dann war ich so aufgeregt. Da, wir, da kommt ja so diese klassische Frage, Fahrzeug und Führerschein bitte. Mhm. Und da habe ich dann ähm, das, denen das hingegeben und dann äh, in die Hand gedrückt. Und dann, während der eine meine Daten abklärte, ging der andere nach vorne und sagte zu mir, machen Sie mal bitte das Licht an. Und ich hatte ja alles ausgemacht. <lacht> Im Affekt. Und dann hatte ich dann hatte ich vor Aufregung nicht gleich den Lichtschalter gefunden und da gingen die Scheibenwischer an.
1: <lacht> und dann habe ich... <lacht> zum Führen eines Fahrzeuges denn in der Lage.
0: Dann ging diese Scheibenwischer hin und her. Jetzt sage ich, oh, Entschuldigung. Du wirst ja dann auch immer so ein bisschen zum Mädchen. Da geht es <lacht> moduliert ja gleich die Stimme ein bisschen höher.
1: Moduliert die das Stimme, ist, ja schön. Das
0: ist aber ist einfach nur, weil du aufgeregt bist. Und dann habe ich den Lichtschalter gefunden und auf einmal guckt der Polizist auf das Auto von vorn und sagt, hm, das ist in Ordnung. Und jetzt machen sie das Fernlicht nochmal aus. <lacht> <lacht> und dann sagte, ihr Licht geht nicht. Und ich so, oh mein Gott, was, mein Licht geht nicht. Das wusste ich nicht. Und da war ich dann so, da habe ich dann dieses... Also da war ich dann so, wie in dieser Mädchenrolle, weil ich überlegt hatte, nein, bitte keine Strafe, ich kümmere mich doch, ich hatte nur noch keine Zeit, das ist ja das, was im Kopf so abgeht. Und er sagte, ja, ist ja kein Problem, müssen Sie dann in die Werkstatt fahren. ich so, ja, ja, mache ich sofort
2: hm.
0: und ähm, ich kläre das ab und dann haben die, ach so, nein, da kam noch ein Zwischenschritt, oh. sie wollten dann noch den Alkoholtest machen und da war ich so fassungslos, mein Licht ging nicht und ich hatte Sportklamotten an und er sagt: Da mache ich doch, doch keinen Alkoholtest. Was äh, denkt äh, Sie sich eigentlich? Nein, aber ich komme Und meine Antwort war dann: Sie sehen doch, was ich anhabe. Ich komme doch nicht von der Zeche. Ich komme vom Training. Das war so im Affekt, aber höflich. Und er sagte: Wir machen trotzdem den Test. Und dann musste ich das aufmachen. Du hast ja dann immer so diese, diese kleinen Plasteteilchen da, die da in Tütchen verpackt sind. Und dann hatte ich das nicht gleich aufbekommen vor Aufregung. Ne? Bist ja halt auch aufgeregt. Und, und dann ging das nach einer Weile. Und dann haben die das zusammengesteckt und ich weiß noch, und beide Polizisten standen vor mir. Und ich sollte dann, der eine hielt diese, diese, wie heißt denn das Teil, wo, sie, wo du reinstehst. Also Danke. Das Messgerät hielt da quasi äh, mir zu und ich sollte reinblasen. Und beide schauten mich an. Und ich habe gedacht, das kann ich doch nicht tun. Und meine Antwort war dann: Entschuldigen Sie, ich kann nicht blasen, wenn Sie dabei zuschauen. Das ist aber auch vor Aufregung, habe ich das gesagt. Ich. Da haben die selber gelacht und die haben sich dann umgedreht. Die haben sich dann tatsächlich umgedreht. Ich habe dann reingeblasen, es war natürlich 0-0. Aber so im Affekt, was man dann so alles rauspackt. Also das war, und das ist aber so die Krux.
1: Hatten die mehr Spaß, als äh, ja, eigentlich ja. erhofft hatten, Und zum Schluss, so.
0: zum Schluss war das so, die waren wirklich sehr, sehr nett. Kümmern sie sich um das Licht? Ja, ja. Und, ähm, und dann hat eine noch gesagt, sind Sie sicher, dass Sie jetzt auch nach Hause finden? Ich so, ja, ja. Das war oh, das war so peinlich, das war wirklich so ein peinlicher Moment. Und ich glaube, ich hatte nur, weil wie gesagt, ich wusste, dass das Licht jetzt schon eine Woche lang nicht ging und ich noch keine Zeit hatte, mich zu kümmern. Und dann ist ja so dieses, ich will keine Strafe. <lacht> <lacht> also solche Sachen sind dann immer, also ich In dem Moment kannst du wenig dagegen
1: tun. Wenn du, ähm
0: Na, die Frage ist immer, wie du reagierst. Manchmal schaffst du es sich auch einfach rauszuretten. Das Wichtige ist, dass du immer <lacht>
1: irgendwie.
0: Also, das gelingt mir irgendwie. Hast du dann immer so eine Antwort?
1: <lacht> aber mit der Polizei, wo du es gerade erzählst, äh, oder wo ich gesagt habe, mit Verkehrskontrolle. Ähm, ähm, also, das war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe hinterher gedacht, da kann man auch noch einen kleinen Film drüber machen. Ich bin bin ähm, mal. Ich habe ich hab einen Kurzfilm gemacht von, von der Uni aus. Ähm, und. Also, mit anderen zusammen. Ich, ich hab, also wir haben einen Kurzfilm gemacht so und der Kurzfilm, der wurde in Mittweida gezeigt. Da gab es so ein kleines Filmfestival. so Und da sind wir dann dahin gefahren nach Mittweida. Ich war da zum ersten Mal in Mittweida. Gleiche Situation wie vorhin. Äh, Google Maps und Kram gab es nicht. Es gab noch nicht mal Smartphones. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann nach Mittweida gefahren zu Fürth in meinem Auto, wo auch gerade mal so vier Leute Platz hatten. Und ähm, ja, du fährst dann halt ja doch so ein bisschen durch die Pampa, bis du von Leipzig aus nach weiter kommst. Und dann, äh, oder zumindest damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Auf jeden Fall. Du <lacht> so darfst nicht vorher schon lachen. Auf jeden Fall sind wir so mittendrin. Äh, da, da hat man auch irgendwie so das Gefühl, irgendwas kann jetzt hier nicht richtig sein. Ähm, und dann, dann haben wir mal kurz gefragt. Aber also das war noch also war ein anderes Auto. Und die sagten, ja, wir fahren uns hinterher. Und so. Und es, ist, es fing das schon mal an. Und, und einer von den Vieren von uns, der hat dann die die... die nicht die ganze, aber ein Großteil der Fahrt über erzählt, wie er ähm, einmal so im Jahr eine Körperreinigung macht und sich selber ähm, ähm, Körperreinigung? Also, Wenn wie sagt Waschen? Nee. Das irritiert
0: mich jetzt. Du meinst Darmreinigung? Ja,
1: wie sagt man dazu? Wie Darmreinigung? Das? Nee, das andere, also, was man dafür benutzt. Ich will immer Klistier sagen, aber ähm,
0: Was hat er denn gemacht?
1: Na, wo man sich selber Wasser pfft in Puppes tut und alles so ausspült und sowas. Wie nennt man das, die medizinische äh, das Gerät Ein Einlauf. Dafür? Ein Einlauf. Der hat erzählt, wie er es nicht selber einen Einlauf macht, damit er mal... <lacht> Oder ich das weiß nicht, ob ich nicht, das jetzt hören ja, möchte. Eine halbe Stunde. Oh auf jeden Fall, ja, das war schon eine lustige Geschichte. Und auf dem Rückweg, da sind wir dann, wir hatten alle ein bisschen was Besseres an. Und <lacht> war schon sehr spät waren auch alle irgendwie müde und dann kommen wir durch irgendein Dorf durch auf dem Weg dahin also mitten in der rabenschwarzen Nacht in der sächsischen Provinz und da steht ein Polizeiauto und winkt uns raus <lacht> und da war weiter nichts aber ich dachte, wieso was macht ihr hier das ist kein Mensch und äh, da musste ich auch noch einen Kofferraum aufmachen und so da waren auch die, mit Jacken voll mit 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 äh, mit Anzugjacken und sowas und äh, ja, es ist jetzt nicht so, so ähm, eine super witzige Story, aber äh, also von wegen war es immer so drauf. Aber war, Was was macht er hier? Ich dachte, er hat jetzt wenigstens
0: Winde gehabt oder so. dass er dann, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, das nicht, Gott sei Dank. Aber es war so eine, so wie lange geht das jetzt schon? Wie, viel, also wie lange erzählt er jetzt darüber? Er hat <lacht> äh, also den Weg auch nicht gefunden und alles. Und äh, ja, also mir ist mal, aber hier mit der Polizei, äh, äh also, das war jetzt keine Situation, wo irgendwie alles schief geht, sondern. Ähm, Ach, also, bei mir geht
0: auch nicht alles schief. Nee, das also war, auf der, ich war, war auf der anderen Seite, <lacht> nur
1: so. Ähm, also, ich, äh, ich gucke aus dem Fenster, da war es so irgendwie äh, 12 oder sowas halb eins, und ich sehe so einen Typen hier schräg gegenüber, der, ähm, der, der irgendwie an der Tür rumfummelt, an der Haustür. Und ich gucke das so eine Weile zu, weil da hatte ich erst mal vor ein paar Wochen jemand gesehen, der irgendwie sich in dem genau in dem Hauseingang oder vorne an der Tür die offensichtlich sich besoffen war und sich dann da hingesetzt hat eine Weile, um dann später weiterzugehen. Und dann hatte ich gedacht, okay, vielleicht geht, passt der Schlüssel nicht oder klemmt das Schloss, klemmt was, weiß ich nicht. Ich gucke das so eine Weile an und ähm, dann geht er weiter zur nächsten Tür und rüttelt ganz stark an der. Und dann geht er zur nächsten Tür und ich beobachte so das Ganze und der Fummel da bis rum und dann ist er in dem Haus drin. Okay. Dann bin ich ganz schnell zum Telefon, hab Polizei gerufen, ich glaube, ich habe gerade einen Einbruch äh, beobachtet. Oh. Ähm, und äh, ja, äh, ja, sollten sie kommen, ne? So, äh, ich hatte schon meine Kamera geholt, damit ich von, von oben ihn fotografieren könnte, eventuell, wenn er rauskommt, wenn die es nicht schaffen, rechtzeitig, ich sein, sein Gesicht Ach raus. Ach so, ist. Beweisbild. Ja, ja. Und ähm, die kam aber extrem schnell und, und die waren auch gleich in einem in äh, Transporter da. Also es waren glaube ich sechs Leute auf einmal. Die mussten wahrscheinlich in der Nähe gewesen sein, ich weiß nicht. Und da haben die das halt umstellt äh, und äh, dann ist der quasi denen auch so direkt in die Arme gelaufen.
0: Wieso lachst du da?
1: Es war halt interessant zu sehen. ne? Ach so. Und ähm, da haben die den quasi dann hier dann festgehalten und ich bin dann runter, ähm, bloß äh, um zu sagen, also ich bin ja jemand, der angerufen hat, damit ich irgendwie, weil es kam schon noch der zweite Polizeiwagen und dann bin ich dann runter und bin dann zu dem einen Polizisten hin und der guckt mich so an und zeigt mir ins Gesicht, ah, Leipzig Fernsehen. <lacht> <lacht> naja, das sind dann diese Momente. Halb eins morgens, <lacht> das war ganz lustig. Ähm. Ja, es war dann auch irgendwie ein bisschen bizarr, das anzugucken, weil die, die haben halt, die haben ihn nicht mitgenommen. Die haben halt quasi die, seine Aussage da aufgenommen und seine Personalien und alles und haben die Sachen festgestellt, die er halt wahrscheinlich mitgehen lassen. Und dann haben sie ihn gehen lassen noch. Und, ähm, dann ist er weitergegangen, ein bisschen <lacht> die Straße runter, nimmt sein Fahrrad, das gegen dem anderen Auto lehnt und ist dann wieder weitergefahren.
0: Okay, das lassen wir jetzt so stehen.
1: Ja, ich musste auch nicht aussagen, weil tatsächlich hat er so wenig dort äh, schnappen können, dass er wegen Geringfügigkeit eingestellt hat. Ach, ist das so, ja? Also, ich war halt wahrscheinlich so ein Drogendelikt, also der hat hier, macht dann die Keller leer, damit er die Freiler verkaufen kann, die Sachen. Ja. Ähm, so sah er auch aus. Also. Äh,
0: Aber jetzt sind wir ja immer noch nicht bei den Sachen, wenn man plant, ja. Und dann passieren so unvorhergesehene Also ich Dinge. hatte
1: geplant, ins Bett zu gehen, aber...
0: Na, das ist ja ganz grandios.
1: <lacht>
0: aber hast du dich mal bei, einer, bei einem Date aus der Bahn geworfen oder irgendwo anders, wo du meinst, du hast jetzt <lacht> hier, eigentlich ist alles ganz entspannt, du gehst los und auf einmal <lacht> kommt alles anders.
1: Also nicht überdramatisch, aber so von wegen, du merkst schon, das wird nichts mehr.
0: <lacht> Kannst eigentlich direkt wieder nach Hause gehen.
1: Ja, <lacht> nee, ja, fast. Also wir saßen da in der Ruhrwammer im, im Spitz, ähm... Oder, ne, barfuß, im Barfuß, äh, im Barfußgässchen, in der Kneipe barfuß, ähm, und saßen da, und das war mir ganz nett, wenn wir so an, 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 der, äh, am Fenster saßen. Aber haben wir nicht, äh, vorher nicht mitgekriegt, dass da Liveband war. Auf jeden Fall waren wir nicht weit weg von der Band, und dann ging halt, du konntest dich auch nicht mehr so gut unterhalten. Ach komm, das ist doch. Das sind ja, und dann ist äh, das hab aber ich noch nichts so Dramatisch. Habe ich ist. in meiner Ungeschicktheit dann irgendwann äh, mein, mein Getränk umgeschmissen und das ist dir ja dann voll über die Hose drüber oder über den Pulli noch drüber. Ähm, muss ich mal, Was war das denn jetzt?
0: Wie dramatisch.
1: Ja, sie ich hatte dann einen Pulli ausgezogen oder ein bisschen gereinigt und so, aber mir war, war es irgendwie hochnotpeinlich. peinlich irgendwie. Das war dann die Stimmung. Also w sie hat es nicht so ernst genommen, ähm, aber mir Wißt war es. du jemand,
0: dem viele Sachen dann peinlich sind oder der dann auch so? Natürlich geht man nach außen anders damit um. Man ist ja auch.
1: Es kommt drauf an, was es ist. Also es kommt drauf mal, an, was es ist, aber normalerweise nicht so sehr.
0: Ich bin mal. Ich bin ja nicht so, dass zu spät komme. Das kann ich bestätigen. Du bist gemein. Jedenfalls kam ich irgendwie zur uni noch, das werde ich nie vergessen. In, ähm, was war denn das für eine Ach, Psychologie, das war die Vorlesung Psychologie. In, in Psychologie war das eine Vorlesung, so Und ich kam, ich glaube, ich kam vom Training. Also ich muss dazu sagen, ich habe gearbeitet und studiert parallel. So, kam vom Training und Tanztraining, damit man das versteht. <lacht> Und kam in die Uni, war zu spät. Und der Hörsaal war rappelvoll. Keine Ahnung, 200 Leute, die ganzen Treppen, oder 300, die gan ne 300 nicht, aber 200 Leute. Und die ganzen Treppen waren belegt. Oben war alles zu, selbst beim Reinkommen. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich einen Platz gesehen. Wenn du reinkommst, so auf der rechten Seite, waren ja die Treppen, wo du dann quasi zu den, St zu den Stühlen laufen konntest. Und dachte mir, dort setze dich hin. Und versuche natürlich, man ist ja gelenkig, kann man einen großen Schritt zu machen, weil sie ja alle ganz brav da saßen. Aber es ist nicht so, dass da der eine mal die Füße eingezogen hat. Du versuchst also keinen zu treten und willst so diesen ersten Schritt ansetzen und komme auf den Lichtschalter. 200 <lacht> Studenten einschließlich Professor waren im Dunkeln. <lacht> so, Frau Ries, ich dachte, scheiße, wieder draufgedrückt. Alles guckte zu mir. Meine Antwort war dann, ich wollte nur sagen, dass ich auch da bin. <lacht> bin mit hochrotem Kopf. Der Professor sagte dann, herzlich willkommen. Ich so, und habe mich da mit hochrotem Kopf rechts hingesetzt. Also du versuchst ja halt immer, ich denke mal nur, Haltung bewahren. Ne? Rea gut reagieren, Haltung bewahren, weitermachen. <lacht> ja, Deswegen sage ich meinen habe ich so einige das ist mein Leben ist voll gepflastert mit so
1: was. Du hast schon Übungen darin, dass du das immer souverän meistern kannst.
0: Ja, und das ist auch wichtig.
1: Wie war die Story mit dem quietschenden Reifen beim Einparken?
0: Oh nein. Da hatte ich mit meinem Freund ein mein erstes Date. Das war im La Quasida in Leipzig. Name Drop. Und wir, ich war fertig wir, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch moderiert und war fertig mit der Sendung und er schrieb gerade, wir waren so in der Kennenlernphase, er ist gerade in Leipzig, er hat jetzt Zeit, bevor er wieder zurück in die Schweiz geht, weil er lebt in der Schweiz. Jedenfalls, ich weiß, verrückt, jedenfalls habe ich damals ähm, zur Chefin gesagt, es gibt Notfall, ich müsste mal ganz schnell los, ob ich das dann einfach die Sendung dann später, dass die Informationen nacharbeiten können, könnte, ich wäre eine Stunde wieder da. Jetzt sah ich aber vollkommen überzogen aus. Haare, die, die riesen Aufbau da auf dem Kopf mit den Haaren, dann die geklebten Wimpern in ein Kleid, was sehr schick war und hohe Schuhe mit einer Schleife hinten dran. Also du siehst... Also, hinten dran? Ja, hinten. Hinten an der... An der Ferse? <lacht> auf meine der Höhe der Achilles-Szene. Okay. Jedenfalls war es von allem viel zu viel. Und das war, so bin ich jetzt quasi zu meiner ersten Verabredung gegangen. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was, wie, wie löst denn das jetzt? Wie kannst du jetzt hier ein bisschen was auf die Schnelle rausnehmen? Da habe ich, Chefin hatte gesagt, okay, kannst du machen. Bin ich los, habe überlegt, oh Gott, du hast ja, ja, du hast noch ein paar Schuhe beim Schuster, deine Lieblingsschuhe, die passen auch zu dem Kleid. Willst du dir einen guten Eindruck hinterlassen? Bin ich zum Schustern. Und auf dem Weg zum Schuster habe ich es geschafft, mir meine Strumpfhose in der Hektik zu zerreißen. Also für sowas bin ich eben halt dann auch prädestiniert. Kam dort an, habe die Schuhe mitgenommen, habe mich bedankt und bin dann, dachte mir, oh Gott, oh Gott kannst du jetzt nicht mit einer Laufmasche hier hingehen? Und bin dann in die Drogerie um die Ecke. Und er hat aber schon gewartet auf mich, muss man dazu sagen. Dann bin ich in die Drogerie gerannt, ich sage, ich brauche eine Strumpfhose ganz dringend. Da gucken, schauen sie mich an und sagen, in ihrer Größe haben wir keine. Ich das ist mir scheißegal, geben Sie mir irgendeine und wenn ich es über die Brust ziehe, mhm. ich brauche ich brauch eine Strumpfhose. Da haben wir dann eine Strumpfhose, haben sie mir raussortiert und da durfte ich mich dann dort, dort, die hatten so ein kleines Kapüffchen, durfte ich mich dort umziehen. Und Während des Umziehens, man ist ja dann auch schnell, weil es kam dann so eine Nachricht, wo ich dann bleibe und Albert Einsteins Relativitätstheorie ist wohl nichts gegen mich. So, oh. Also dann wird noch dieser Druck erhöht, es war aber sehr lieb, was er da geschrieben hat, zwar mit einem, mit einem Smiley zerreiße ich mir die Strumpfhose, diese neue Strumpfhose erneut, die ich mir gerade gekauft habe. Und da hörtest du nur noch so mich aus diesen Kapüffchen schreien, nein, so eine Scheiße. <lacht> da fing die Verkäuferin an zu lachen und sagt, sagen Sie es nicht. Ich sage, ich brauche noch eine, geben Sie mir irgendeine. Dann hat sie, hat sie mir die nächste Strumpfhose gebracht und sagt, machen Sie in Ruhe. Ich so, alles klar. Dann beherrschst du dich und ziehst dir ganz langsam und in Ruhe die Strumpfhose hoch. Aber dein Adrenalin ist ganz weit, also du bist ja, Du bist ja kurz vorm Explodieren, weil du denkst, also der Druck war halt, dass du ihn nicht noch länger warten lässt, extrem hoch. Das ist mir dann gelungen, Strumpfhose angezogen, ohne große, größere Vorkommnisse. Bin dann ins Auto, zum Auto gerannt, wollte einsteigen, habe dann den Schlüssel noch verliegen lassen auf der Theke dort wieder zurück. Also, das ist dann so eine Kettenreaktion. Da passieren dann ganz viele solche Sachen. Dann sitzt du endlich in diesem Auto und sagst, bin gleich da. Dann schreibst du so, schreibst die Nachricht. Und dann kommst du, bist kurz vor Ziel und vor dir steht, fährt ganz langsam ein Auto, gefühlt 20 h Und ich dachte, das gibt es doch jetzt nicht. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich sitze in meinem Auto mit meiner Riesenaufbaut, mit meinen geklebten Wimmern, also vollkommen diva-like, sitze ich in diesem Auto und schimpfe wie ein Rohrspatz, ob er jetzt das Auto noch tragen will oder was. Was ich nicht beachtet habe, es war warm und ich hatte dann die Fensterrunde Runde gemacht beidseitig. Ich mag das manchmal lieber als Klimaanlage. Und er stand an der Ecke, wo ich quasi am Vorbeifahren war, wo er, der Autofahrer, vor mir nicht, nicht zur Potte kam, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> und er bekommt mit, wie ich schimpfe. Und ich habe wirklich, da war ich jetzt nicht so ladylike. Und da habe ich, und, er, und auf einmal registriere ich, dass er daneben steht. Ja, er steht daneben. Und ich gucke ihn an und denke: Oh nein, nicht das auch noch. <lacht> Und hau meinen Kopf dann so, ich sage, oh nein, also sagt ihm das auch noch und hau meinen Kopf so auf dieses Lenkrad drauf, ich bin nach Hause, jetzt wird es noch schlimmer, also jetzt hast du verschissen. Und bin dann, also keine Ahnung, was das dann ist, dann habe ich gedacht, kennst du das, du musst dann noch so Dinge retten? Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du nur noch Punkten durch allen parken. <lacht> Das, okay. musst du jetzt, das musst du jetzt ausretten. Du musst dich jetzt retten, du musst jetzt einen guten Eindruck hinterlassen, wenigstens da. Und dann habe ich, bin ich so, eine, musste ich um die Ecke dort nochmal fahren, auf die Hauptstraße, habe einen U-Turn gedreht und bin dann dort vor, vor, da muss man sich vorstellen, das ist eine Kreuzung, und da sind auf, der, auf jeder Ecke ist quasi ein, eine gastronomisches, äh, ein gastronomisches Geschäft. Und habe dort einen Parkplatz gefunden und bin dann dort, dort mit quietschenden Reifen reingefahren. Also ich habe geparkt mit quietschenden Reifen, weil ich dachte, ne, fährst du so seitlich rein, zack, stehst du. Alles guckte. Ich habe gedacht, auch so ein Mist. Aber ich habe gestanden in einem Zug. Und dann stieg ich da aus und dann hatte wahrscheinlich so ein Typ von dem einen Kaffee gedacht, ich habe ein Auto gerammt, was nicht an dem Bau Und der lief auf mich zu. Und dann stand ich da mit, meiner, mit meinem Kleidchen, mit meinem ganzen, mit meiner Haaraufbaute, mit meinen geklippten Wimpern und mit meiner Tasche. Also wirklich Obertussi hoch mit meinen hohen Schüchen. Hallo, er grinst mich an, sagte okay alles gut, ich sag's nichts passiert <lacht> und meine Verabredung kam dann über die Straßen, über die Straßen, über den Übergang von der Straßenbahn rübergelaufen und machte so ein bisschen, beruhigte mich so ein bisschen alles gut ja also das war so die Geschichte und dann hat er mir noch Blumen geschenkt so einen kleinen Blumenstrauß und ich habe die ganze Zeit lang konnte ich mit Blumen nichts anfangen. Da habe ich gedacht, und oh, jetzt gibt es noch Blumen. So ein Mist. <lacht> <lacht> Aber es war ganz toll, weil ich habe diesen Blumenstrauß ganz lange in Ehren gehalten. <lacht> so, ich also
2: es ne, also war Blumen. so
0: total grotesk, wenn du alles richtig machen willst und dann passiert eine Panne nach der anderen. Das ist wirklich so wie beim Domino. Du stößt eins an <lacht> und dann fällt alles um.
1: <lacht> das, deswegen sage ich immer, Plan bringt nichts, weil das geht eh dann immer nur schief und es passiert was anderes.
0: Oh nein, das würde ich so nicht sagen. Aber hast du nie so einen peinlichen Moment?
1: Ähm, der fällt mir jetzt gerade... Oh, das nee. ist ja
0: langweilig. Du bist, was bist denn du für ein Langweiler, wenn da nichts passiert?
1: Entschuldigung. Das, das fällt mir bestimmt erst dann ein, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme.
0: Oh, das ist gemein. Na, dann leg mal nach.
1: <lacht> also ich kann noch
0: eine Verabredung von einer Verabredung erzählen, die war auch sehr lustig. Du, Klaren, du Also meine
1: bist, Dates waren, waren nicht so tatsächlich. Das, äh, muss ich
0: bei deinen Frauen? Na gut, du hast jetzt schon viele Jahre eine Frau, was ich meine, davor. Gab es da nicht mal so? irgendwas, wo du gedacht hast?
1: Äh, ich sagen, man möchte nun im Erdboden versinken oder so? Äh, äh, nee. Oh, Aber erzähl mal deine Story, vielleicht fällt mir da noch was. Ich gehe mal in mich.
0: Ich hatte die ganze Woche durch ne, viel zu tun und dann gab es eine Verabredung. Und da habe ich gedacht, okay, auch schon jetzt eine ganze Weile her. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du, planst du alles so, dass alles erledigt ist und dann nutzt du den Tag, um dich in Ruhe vorzubereiten Das war in einer anderen Stadt. Und das war auch alles ganz entspannt. Frau ich war fertig, ist dann pünktlich los, habe schon alles einkalkuliert, falls, falls du in Stau kommst, dass du dann trotzdem pünktlich da bist. Und ich will los und gebe meinen Katzen was zu essen. Und ich habe dann immer so ein Ritual, dass ich mich von meinen Katzen verabschiede, ne? also so bevor ich das Haus verlasse. Und der eine kleine hat noch gekaut. Ich heb den hoch, also jetzt muss ihr dir vorstellen, ich, ordentlich zurecht gemacht. Hm. Es ist alles, das Make-up sitzt, die Haare sitzen. <lacht> die und ich heb, äh, die, 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 die dritten was oder vierten so Zähne. Ja, ja. Und will los und heb ihn hoch und will ihm so ein kleines Küsschen geben, ne? So ja, was eben so Katzenliebhaber dann machen. Und irgendwie hat er noch so gekaut und hat außerdem in die Nase gebissen dabei. Also so richtig in die Nase. Und ich dachte, nein. Dann hat er so, hat er so leicht geblutet. Ich sage, nein. Dann bin ich los ins Auto in die Apotheke. Ich sage, ich habe gleich eine Verabredung, muss in eine andere Stadt. Meine Katze hat mir gerade in die Nase gebissen. Das sagt sie, oh, das ist aber gar nicht gut. Ich sage, das weiß ich. Ich sage, haben Sie was zum Desinfizieren? Meine Katze hat in die Nase das muss ich auch erst mal erklären. Also kann eigentlich gar nicht erklären. Man redet sich um Kopf und Kragen. Jedenfalls hat sie mir dann was, ich sage, ich brauche was zum Desinfizieren. Da sagt sie, kommen Sie mal mit, ich hab was. Dann sagt sie, das machen Sie hier gleich hinten. Die hat dort auch so ein kleines, so eine kleine Büroeinheit, da durfte ich mir quasi die Nase, hat sie mir erklärt, Sie müssen jetzt rechts und links reinsprühen, das muss so lange, das machen sie so lange, bis es rausläuft. Dann stand ich da hinten da, habe das quasi ähm, reingesprüht. Und dann, hat sie, dann musste ich sehr lachen. Weil ich, dann, ich musste auch über mich lachen, weil ich dachte mir, na gut, das Make-up ist jetzt auch wieder hin. Ich hatte eine rote Nase. Und bin quasi raus. Dann sagte sie: Ich habe hier übrigens noch ein bisschen Creme. Das heißt, später, wenn Sie dann im Auto sind, fahren, können Sie sich dann noch in die Nase reinschmieren. Das ist ganz gut. Und dann lassen sie die einfach einziehen, dürfen sie aber vor ihrem Termin nicht vergessen, raus, ähm, rauszuwischen oder rauszunehmen. Rauszunehmen, nicht aber wegzunehmen. Jedenfalls <lacht> saß ich dann im Auto auf dem Weg in, in Richtung Autobahn und jetzt habe ich dann dieses, diese Tüte nicht aufbekommen. Ja, also da habe ich mich so geärgert und sie sagte ja, es muss dann relativ zügig drauf. Ne? Ich habe mich dann schon wirklich da sitzen sehen mit einer dicken Nase dort. <lacht> Jedenfalls habe ich das Tütchen nicht gleich aufbekommen. Als ich das endlich aufbekommen hatte, habe ich dann diese Creme reingeschmiert, wo ich auch nicht wusste, ist dir das jetzt gelungen, weil du bist ja dann im Auto, beim Autofahren.
1: Du hast es sich ja vorher gemacht, bevor du losgefahren bist. Okay. Ach, na, ganz
0: sicher, ganz sicher, ja, ja. Hat ja auch noch genügend Zeit. Und dann, und dann komme ich endlich auf die Autobahn und bin auf der Autobahn und dachte mir, okay, alles gut, fahr mal ein bisschen runter. Alles schick, hast, ist alles wieder in Ordnung. Und was passiert? Du kommst in einen Stau. Und so zog sich das dann durch. Ja? Ich kam dann dort an. Ich habe dann vorher schon geschrieben, es wäre möglich, dass ich eine Verspätung habe. Und da kam dann irgendwas Nettes zurück und dann ist ja kein Problem. Hatte ich schon so ein bisschen erwartet. Auch weil ja generell viele Baustellen auf der Autobahn sind. Ach, das war alles, war alles so ein kleines Fiasko. Ich habe es dann jedenfalls geschafft, bin dort angekommen. Und bin dann zum Hotel, das Hotel war auch Gott sei Dank nicht weit von, wo wir uns verabredet haben, aber das Auto musste ich dann ganz weit weg parken, <lacht> das heißt, das zog sich dann, das, kennst du das, das zieht sich dann so durch, wo du meinst, jetzt kommt, jetzt kommt Ruhe rein, kommst du an, machst dich machst nochmal ein Refresh quasi, das heißt nochmal alles ein bisschen frisch im Gesicht, sagt der Portier unten, das Auto können Sie jetzt da drüben parken direkt, das kostet Sie dann 26 Euro oder sie parken das da vorne, kostet sie eben kein Geld. Ne? Da habe ich gedacht, okay, ähm, jetzt für die paar Stunden äh, parkst du jetzt da vorne. So, und habe da das Auto weggeparkt, bin dann quasi in das Hotel gerannt. Also du bist ja dann noch mit Rennen beschäftigt. Also das ist ja halt alles. Von dieser vermeintlichen am Anfang Gelassenheit, da ist einfach nichts mehr da. ins Hotel gerannt, habe mich versucht frisch zu machen, wollte mich dann eigentlich nochmal umziehen, weil ich musste jetzt noch in zwei andere Städte, deswegen habe ich dann clevererweise dort ein Hotel gebucht. Und hab dann, ähm, weiß gar nicht mehr, genau, hab dann quasi mich gar nicht mehr umgezogen. Dachte, ich nur noch schnell frisch machen und jetzt gehst du hin. Und dann bist du mit diesen, du hast ja dann auch als Frau immer hohe Schüchen an. Und dann musst du auch damit ein bisschen flotter laufen können. Und dann fängst du an hinzurennen und dann kommst du dort rein und machst einen auf ganz gelassen. Das ist dann so Rennen und dann, hallo, alles ist schön. Ja, ich bin jetzt auch da. Guten Tag. Das ist dann so dieses, wo du von der Einrolle in die nächste switcht, ja. Und er war ganz entspannt, der saß da mit Hoodie und Basekip, da dachte ich mir, warum stressen wir uns Frauen <lacht> eigentlich immer so? Und mein erster, nein, Satz, war, nein. Mein erster Satz war, also, was habe ich gesagt? Ach so, mein erster Satz war, echt jetzt? Ich sage, meine Sneakers sind auch im Hotel. <lacht> Das sagen, war ein super Einstieg, aber wir das hatten das war, war ein schöner Abend.
1: <lacht> es war ein schöner Abend trotzdem. Nicht warum stressen wir Frauen? <lacht> Sie müssen sagen, warum gebt ihr Männer euch keine Mühe?
0: <lacht> naja, im Endeffekt glaube ich, du bist so wie du bist. Aber die Frauen haben immer noch so diesen Anspruch, sich irgendwie, ob Job oder auch privat, dann doch sich immer zurechtzumachen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich glaube, ich, das ist was anderes. Ich meine, das ist grundsätzlich. Ach so. grundsätzlich als Einstellung hier, so also, äh, Fortschritt und so. Hm. Lass ich jetzt mal so stehen. <lacht> Aber ich muss jetzt sagen, mir ist jetzt auch keine weitere Anekdote eingefallen. Es ist so, ich habe, ich habe festgestellt, ich könnte nie meine Autobiografie schreiben. Ich vergesse so viel. Manchmal erzählen mir Hast Leute das schon Sachen. Hast du mal untersuchen lassen? Äh, nö. <lacht> <lacht> Manchmal erzählen mir Leute Sachen, was von früher, wo ich dachte: Hä? Ach ja, stimmt, irgendwas war da. Ich kann mich da nicht erinnern. Es ist echt schlimm. Also, ich könnte nie irgendwie groß zusammenfassen, was. Also, nicht, dass meine Biografie so interessant wäre, dass man sie in die Buchform packen müsste, aber ähm, ich Vielleicht wäre verdrängst du darin. auch einfach nur. Ich müsste einfach nur was erfinden.
0: Ich glaube nicht, du verdrängst, du bist der Verdränger.
1: Nee, doch. Vergesst das einfach, weil es nicht wichtig ist. Also, so bestimmte kann, Sachen merke ich mir ich, auch, ich kann, da,
0: wo ich tatsächlich gelust habe.
1: Ich kann, wenn du fünf Sekunden umschaltest, im äh, Fernsehen bekommen. Und da kommt ein Film, ich brauche 15 Sekunden, da weiß ich, was für ein Film das ist. Aber ich kann mir nicht merken, was vor 15 Jahren mir mal so passiert
0: ist. Das ist Ex-Freundin Ex
1: von mir immer lustig, wenn beim Durchzeppen immer so. Und dann sage ich, ah, guck das, das und das. Und das ist das. Äh, ist mir aber nie aufgefallen, dass das andere Leute nicht können, aber. Ja.
0: <lacht> aber solange du mit deinem Leben zurechtkommst, ist doch alles
1: gut. <lacht> <lacht> solange du nicht mit.
0: vergisst, wer deine Frau ist, ist <lacht> doch und wo ihr... Nein, nein, also ich schlimm... habe nämlich
1: ihr Bild als Hintergrund auf dem Handy, das dann... ich das nicht. Hm. <lacht>
0: aber schlimmer ist es, wenn du nicht weißt, wann, euer, wann eure erste Begegnung war oder wann, eure wann euer Hochzeittag ist. Ich glaube, das ist dann gefährlich. Das
1: weiß ich schon, das weiß ich schon. Ähm, ich wollte immer noch eine Story erzählen, aber die passt nicht so ganz dazu. Vielleicht heben wir uns die mal für ein anderes Mal auf.
0: Dann für ein anderes Mal, wenn du das schon so sagst, hat das
1: seinen Grund. <lacht> Lustige... Ähm, als wir noch beim Fernseher waren, beide.
0: Warum sprichst du denn das so komisch? Äh,
1: damit es nicht zu über, über, überheblich oder zu aufgetakelt klingt. <lacht> Wurdest du da öfters erkannt auf der Straße? Und angesprochen? Ja. Siehste, ich nicht. Ähm, also sehr selten. Ähm, oder auch mal mit den Polizisten. Man muss dazu sagen, ich war dann schon ein von Jahren nicht mehr dort im Fernsehen zu sehen. Das passiert mir auch heute
0: noch. Ne? Irgendjemand erkennt dich dann, äh, ähm, aber es ist, ist nicht schlimm.
1: Ja. Ach, weißt du, das sehen wir uns mal von anderem okay. mal auf. Vielleicht findet man da einen thematischen Zugang.
0: Also ich hatte ja gerade zu dir gesagt, solange du weißt, wann deine Frau, wann ihr euch kennengelernt habt und wann euer Hochzeitstag ist, das hatte ich tatsächlich mal in der Sendung, da hatte ich das Pärchen gefragt. <lacht> Wann sie, wann, hm. wann sie sich kennengelernt haben oder wann ihr Hochzeitstag ist. Und dann haben die allen Ernstes angefangen zu diskutieren vor laufender Kamera. Und ich musste so lachen. Und ich habe das dann versucht abzufangen. Da ist der eine auf den anderen los. Nein, das war nicht so. Und ich so, oh nein, bitte nicht.
1: Hat das die Frau gesagt
0: oder der Mann? Äh, der Mann hat zuerst geantwortet, die Frau hat ja. dann gesagt, das war so nicht. Und ich habe dann nur gesagt, so liebe Zuschauer, wie das ausgeht, das erfahren Sie nächste Woche bei Leipzig um sieben. Muss ja irgendwie retten. Aber es war auch süß, die beiden. Die waren noch nicht sauer aufeinander, aber es war so, diese Wahrnehmungen. Jeder, ich glaube, die Männer haben eine andere Wahrnehmung als die Frauen, wann so das erste Mal...
1: Ja, manchmal vergisst man oder man bringt Daten Der durcheinander. Richtige. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, das ist ein Datum, wo vielleicht jemand, den man kennt, Geburtstag hat danach, dann kann man doch mal schnell durcheinander bringen. Also zum Beispiel kann man den Monat mit dem Tag vertauschen.
0: Kannst du dir gut Geburtstage merken?
1: Ja, aber zum Glück gibt es ja Handys, wo man das eintragen kann.
0: Also, ich habe da manchmal so Schwierigkeiten. Ne? So bei den Ängsten weißt du das, aber ich muss dann doch schon, braucht immer mal kleine Hilfestellungen.
1: Ja, ja, also, aber es äh, ist äh, überhaupt nicht äh, böse,
0: sondern einfach nur.
1: Also, seit es elektronische, über die Cloud synkbare, synchronisierbare <lacht> Kalender gibt, bin ich sehr, sehr dankbar für diese Weiterentwicklung. Sinkbare. Sinkbare. Wir sind syncable. Äh, nee, ist tatsächlich so. Also äh, Kalender ist, ist super äh, elektronische und sowas. Finde ich, find ich eine ganz, ganz tolle Erfindung. Mein Vater war immer so, das hat man alles im Kopf. Ja, aber ich nicht.
0: Naja, das hat auch
1: jemand, der tatsächlich so, ähm, wenn der einmal irgendwo war, im Auto oder sowas, der kann sich hinter genau daran erinnern, der weiß, wo er dann langfahren muss und sowas. Bei mir ist es dann oft so, fahre ich jetzt links oder rechts. Das Bauchgefühl sagt rechts, aber eigentlich möchte ich doch links fahren. Und dann fahre ich links und denke mir... Hätte ich, hätt ich mal andersrum gefahren. Das passiert mir auch immer wieder andauernd. Ich andauert. glaube, das
0: Bauchgefühl ist ganz wichtig. Das, also ich habe ganz...
1: Also ja, dann hast du aber vom Bauchgefühl manchmal auch so, das kann irgendwie nicht richtig sein. Aber hm, der Pfeil sagt, war da lang.
0: Na, das ist dann mit dem Navi. Du kennst die Strecke und dann sagt das Navi rechtsrum. Nee, das nicht. Da gehorche ich immer, was das Navi sagt. Ich nicht. Manchmal fährt man dadurch auch besser. Und manchmal auch schlechter.
1: Je nachdem. Es kommt auch vor allem, hatte also, das hatte ich, das hatte ich mal ähm, erst neulich. Ähm, da sind wir nach Dresden reingefahren. Also, ich bin so mit einem Kollegen und äh, der Kollege guckt so, sind wir an eine Kreuzung. Das ist Königsbrücker Straße, da müssen wir doch hin. Aber das Navi sagte noch, fahren noch irgendwie zehn Minuten geradeaus und so. Und sag äh, da ich, wieso? Guckt mal hier. Nee, 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 das war hier, das war hier. Und äh, dann sind wir erstmal noch eine Seitenstraße weiter, um dann beim Parken festzustellen, er ja, hat er sich die falsche Straße aufgeschrieben, die Königsberger oder hat es falsch eingetippt oder das, hat, das Navi hat es automatisiert, also den, den Rest. So, ein Glück hat er da aufgefasst, was auf dem Straßenschild steht, sonst wären wir noch mal zehn Minuten in die andere Richtung gefahren und wir zu merken wir müssen nochmal wieder zehn Minuten zurück.
0: <lacht> oh, mein Navi hat mich das eine Mal so geleitet, ähm, da habe ich gefühlt, habe ich alle möglichen Dörfer gesehen. Also ich wollte in eine andere Stadt und wäre ich einfach mal nur auch so wie du es halt kennst, gefahren. Ich dachte mir, dann probierst du es mal aus. Ich habe ganz viele Kühe gesehen, darüber freue ich mich dann immer ganz sehr. So ländliche Gegenden, da, da bleibe ich auch gerne mal stehen, aber...
1: Ja, wie die, die Karten-App dir sagt, äh, von wegen hier äh, sparen sie 20 Minuten, wenn irgendwie ein Stau ist auf der Autobahn, dann wird man rumgeführt über das Land. Das mache ich immer gern, weil da sieht man immer was. Also wenn man es nicht... aber Meistens spart man tatsächlich dann das, wenn die sagen, hier war ein Unfall, kannst du drum rumfahren. Ähm... Und einmal habe ich nicht so drauf gehört. Da habe ich das nämlich auf der Karte gesehen. Also war ein Riesenstau bei Dessau, oder? War ein Unfall. Das war sogar der Autobahnzubringer, war, war dicht, weil er kurz vor der Unfall war. Und dann bin ich da an der Seite entlang gefahren. Also bin dann abgefahren und dachte mir auf der Karte, ja, aber da, wieso muss ich denn den Riesenumweg fahren? Herr, guck mal, ihr fährt doch gerade so ähm, die Straße, die Landstraße, fährt genau an der Autobahn entlang und da kommt man hier wieder runter. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier abbiegen muss und dann so eine riesen Schleife fahren muss. Nee, ich fahre jetzt mal so, wie ich das hier sehe. Und dann bin ich da lang gefahren. Und, und war es im Stau. Nee, dann bin ich weitergefahren. Weiter... Und jetzt müsste man hier rechts abbiegen. Okay. Oh, ein bisschen Feldwege hier. Hm. Und dann komme ich und halte an vor Fluss. Und dann steht da, Navi, bitte nehmen Sie die Fähre. <lacht> gab an der Stelle kein Weiterkommen, außer man hätte die Fähre zum Übersetzen benutzt. Und das hätte noch eine ganze Weile gedauert, bis die gekommen wäre. Ich mir dann nämlich ich noch die große Schleife. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende irgendwie zwei Stunden länger gebraucht. Also drei Stunden, nee, dreieinhalb Stunden von Berlin nach Leipzig. Und äh, weil es hm. draußen heiß war und ich die Klimaanlage wieder eine schöne Erkältung hinterher gekriegt. <lacht>
0: Ich bin wirklich froh, dass die auch wirklich da. <lacht> Aber das, das ist, wenn man dann Nicht bloß mir ist. passiert.
1: es besser.
0: Ich habe das auch lernen müssen. Ich kam aus der Schweiz. Und dann zeigte sie mir auf einmal das Navi, wo ich, dass ich da auch so einen riesen Umweg fahren sollte. Und dachte mir, was ist das jetzt? Aber hier geht es doch lang. Und habe gedacht, na, jetzt weiß es einfach besser. Und es ist, was ist passiert? Ich bin in einen Stau reingefahren. Das hat mich einfach nur umlenken wollen, hm. um den Stau zu umfahren. Und das wusste ich dann immer, wenn das passiert ist dann wusste ich, es war jetzt nicht bis einmal, dann wusste ich, okay, dann gibt es halt Landstraße.
1: <lacht> ja, es gibt ja manchmal, die, beim, beim Navi so, die machen dann die vermeintlich kürzere Strecke, ja, ja. wo du dann so einen ganz kurzen, dummen Umweg durchs Dorf, also quasi so zwei Seitenstraßen durchfahren aber du musst. Aber es
0: war eine Viertelstunde Stau.
1: Nee, dann, in dem Fall war es, äh, manchmal passiert das ja, ja tatsächlich, Und dann allerdings, aber wenn ich die Hauptstraße nehme, dann dauert es vielleicht 30 Sekunden länger oder so. Äh, das ist dann halt nur falsch eingetragen. Das passiert ja manchmal und das gibt einem dann wieder die Gewissheit, na manchmal weiß man es doch besser als die Elektronik. Und ähm, dann steht man dann halt da und denkt sich ja. Sch, toll. Also sagst
0: du uns gerade, man sollte nicht immer auf die Elektronik hören, sondern Zumindest selbstständig. Wenn es nicht, also man
1: sollte vielleicht auch auf den Bildschirm gucken und oh. gucken, was da los ist, bevor man dann äh, immer nur auf das hört, was er also was er einem sagt. Ich versuche auch mal, ich ich versuch auch, meinen Kopf zu trainieren.
0: Das ist ganz wichtig, <lacht> dass ich dann...
1: <lacht> ich war beim Urlaub in, Öst, äh, in Bayern und dann sind wir mal kurz nach Österreich rüber. Ja. Und äh, um die Autobahngebühren zu sparen, weil es halt wirklich nicht weit war, haben wir nur die Landstraße benutzt sozusagen. Weil das war wirklich ja nur ein Tagesausflug, da muss ich keinen Bicker kaufen dafür. Da reicht auch die Landstraße. So, auf jeden Fall kam aber auf dem Weg von Salzburg raus, in Richtung der, ba der Bayerischen Alpen, äh, ein Kreisverkehr. Hm. dieser Kreisverkehr war sehr wichtig für die weitere Verkehrsführung. Ein Teil, eine Straße führte weiter auf die Landstraße gegen Deutschland. So, und ich habe nicht richtig aufgepasst, wann ich abbiegen sollte. <lacht> Bin dann äh, dran vorbei. Anstatt aber den Kreisverkehr zu nutzen, was du ja machen kann, sind wir noch einmal einen Kreis drehst und so, dachte ich, ah, jetzt ich, muss ich vielleicht hier rausfahren und dann komme ich dann vielleicht auf der anderen Seite wieder rüber. Aber nein, diese kleine Straße, die dann abgeht, die führt direkt auf die österreichische <lacht> Autobahn. <lacht> Sehr schön. Wo ich ohne Pickel aufgefahren musste und dachte, na gut, gleich die nächste Ausfahrt raus. Aber nein, da war ein Stau, weil es war Berufsverkehr. <lacht> so, und oh. dann stand wir da, naja, dreiviertel Stündchen im CF fließenden Berufsverkehr von das Salzburg geht ja. Das und sind dann die Abfahrt runter. <lacht> dachte, okay, jetzt finden wir leicht den Weg wieder zurück nach Deutschland, aber nein! Wir mussten durch die rumpeligsten Feldwegstraßen, die es ging, vorbei hat, irgendwelche in Österreich. Nicht Spaß?
0: Du siehst, du lernst die Landschaft kennen. Das kriegst du auf der Autobahn wenn sonst du durch nicht ein, so geboten. Durch ein,
1: <lacht> <lacht> wenn du über einen Weg fährst, wo gerade das Auto drauf passt, links und rechts fällt, die Ähren stehen schon hoch. Und denkst, Schlaglöcher. Wenn jetzt ne, ein ne Auto von vorne kommt, wie weichst du aus? <lacht> dann findest du es nicht mehr ganz so lustig. nur, es ist bald vorbei. <lacht>
0: Aber die bekommen alle. man kriegt das alles hin. Man muss halt einfach langsamer fahren unter
1: rechts. Auf jeden Fall haben wir von der Strecke Schlimmer, von einer halben Stunde irgendwie zwei Stunden gedauert.
0: Da sind noch damit Schlaglöcher kommen und das Gefühl hast, du sitzt jetzt immer mit dem Auto auf.
1: Nein, da muss man dann die österreichischen Landstraßen oder Feldwege auch mal loben. Die waren nicht so schlecht.
0: Aber ich, über sowas denke ich immer, ach spannend, ach schön hier.
1: Wenn du nicht fahren musst, dann weiter. Nee, Wie geht es jetzt weiter? Schaffen wir das jetzt? Ich meine, war kein Zeitdruck da, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, da, da hat man so dieses Gefühl, wann hört das auf? Wann endet das hier?
0: Ich bin mit einer Freundin in die, auch in die Schweiz gefahren und das ist so. Jetzt musst du dir vorstellen so eine, eine, eine Lady, mhm. so eine Italienerin ne? lebt in der Schweiz, ist dort auch geboren und die, also, eine, also es war jetzt muss großartiger Mensch, aber italienisches Blut. Mhm. Das heißt, kann es auch mal ne?
1: temperamentvoll werden.
0: Temperamentvoll werden. Und wir sind in die Schweiz zurückgefahren von Leipzig und es lief alles wie geschmiert. Es hieß nur noch, okay, wir müssen uns eine Vignette kaufen. Und wie, wie man dann eben so ist, man spricht, man spricht im Auto und man spricht. Frauen haben ja auch immer viel zu erzählen. Und dann haben wir auch noch getankt und keiner von uns beiden hat an diese verdammte Vignette gedacht. Ja, genau. Und wir kommen an die Schweizer Grenze und die, die Schweizer sind ja sehr, sehr streng. Hm. Das heißt, da gibt es auch ganz harte Strafen, auch wenn du keine Vignette hast. Ja. Und auf einmal gucke ich sie an. Oh, sie guckt mich an, weißt du, beide zugleich und sagt, oh, keine Vignette. Hm. Und sie, Corinna, du musst nach vorne fahren, nach vorne, dort rechts rein. <lacht> da kam schon so leicht Panik auf. ja. Ich schaue sie an, okay, ja, ja, und dann fahre ich rechts rein. Da liefen dort eben diese blauen Menschen in, äh, diese Menschen in blauen Anzügen rum, wo Zoll drauf stand. Und Frau Ries dachte, naja, gut, die werden uns helfen können. Die wissen ja, wo man eine Vignette bekommt. Also ich habe ganz einfach gedacht, kann, man kann ja fragen. Hm. So, fahre dort rein. Corinna, was machst du? Hier nehmen sie die Autos auseinander. Bist du wahnsinnig. Das kannst du doch nicht machen. Wir kommen nie an. Ich hatte auf einmal von meiner vermeintlichen, ruhigen, bedachten Freundin, hatte ich auf einmal eine Frau neben mir sitzen, wo ich gedacht habe, oh, wer ist das? Wo ist meine Freundin hin? Also es war vollkommen, sie war vollkommen out of order. Ich bin Italienerin, die werden uns auseinandernehmen. und ach, wirklich, das ganze Programm, dann kommt der Polizist, ich, ich, sage, ich sage so zu ihr, reiß dich jetzt zusammen. Und da guckt sie mich an und der Polizist kommt und sagt so, Fahrzeug und was machen Sie hier? Ich so, naja, wir haben keine Vignette und deswegen dachte ich wollte ich ich, ich habe das noch so im Spaß überspielt ich sage sag so naja, ja wir haben die Vignette vergessen zu kaufen aber habe das so ein bisschen humoristisch was auch immer ich dem nee. erzählt habe und ähm obwohl uns vielleicht helfen kann und ganz ernst ohne Miene zu verziehen fragte er mich dann Fahrzeug und Führerschein bitte und ähm, sie musste auch ihr, ihre Ausweispapiere hingeben dann ging er weg und dann aus dieser Ruhe, hast du das gesehen? Wie arrogant der war. Ich sage dir, die werden uns jetzt auseinandernehmen. Das Auto, wir kommen nicht zu der Geburtstagsparty mehr an. Und, und, und. Ich so, nochmal, fahr jetzt runter und reiß dich zusammen. <lacht> er kommt wieder. Gu, guckt, ne, sagt so, meine Damen. Und sie steht so, sie guckt ihn auf einmal so an und macht, hallo. <lacht> ich sage, du musst jetzt mal nach rechts gucken. Du hast auf einmal... <lacht> Eine Freundin, die wirklich total verrückt, also nicht verrückt geworden ist, aber total emotional war von dem Ja, hallo und ganz freundlich. Und dieser ähm, Zollbeamte bat mich dann auszusteigen und dann musste ich hinten nur rumlaufen um das Auto, öffnen Sie bitte Ihren Kofferraum.
2: Mhm.
0: Und dann in dem Kofferraum war, der war natürlich voll und da lag oben ein Buch drauf, 1989, ähm, DDR, deine Heimat so Und das habe ich geschenkt bekommen. Und mein Freund, der ist, beschäftigt sich unwahrscheinlich gern mit Geschichte. Und da habe ich gedacht, das nimmst du dem einfach mit, da freut er sich. so Das lag ganz oben drauf. Und er fragte mich, was ist das? Ich so, wie Frau Rieschen ist, ganz ehrlich, ein Geschenk für meinen Freund. Okay, dann wollte er auch gar nichts weiter sehen und fragte mich aber dann weiter, führen Sie Essen bei? Und da sage ich so, <lacht> meine Freundin sitzt vorne, sage ich so, Claudia, haben wir noch Bananen? <lacht> Das war im Affekt, weil wir die ganze Zeit nur Bananen hatten. Und sie guckt mich an. Also, ich habe das gar nicht registriert, was der von mir wollte. Du bist dann auch so eine ehrliche Haut. Und sie guckt an, lehnt diesen Arm, das, dieses Bild werde ich nicht vergessen, auf, meinen Fahr auf den Fahrersitz, dreht sich so mit dem Kopf zu links zu mir um und sagt: Corina, nein, ich glaube nicht. Jetzt habe ich gedacht, oh mein Gott, 1989 DDR, deine Heimat, Bananen. <lacht> Dachte ich mir, hoffentlich kennt er sich jetzt mit Geschichte nicht aus, weil sonst denkt er, wir verarschen den gerade voll. Und ich war einfach nur ehrlich, ich bin halt so eine ehrliche Haut. Und er so, und er äh, schmunzelte dann leicht, und ich durfte den Kofferraum wieder schließen, und erst dann durfte ich quasi ähm, die Vignette kaufen gehen. Und dann habe ich versucht noch irgendwie versucht, ja auch cool zu sein, dann. Und dann sagt er so. Ähm, kommen Sie klar? Ich sage, na klar, bin ja ein großes Mädchen. Und auf einmal fing die beiden sich an, sie spricht ja Schweizerdeutsch und er, mhm. fing die beiden an, sich ganz herzlich zu unterhalten und ich habe kein Wort verstanden. Ich war sowas von raus <lacht> und kam aber mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Gerät nicht klar. Ne? Und da sagt er, so guckt er mich an und sagt, und, gu und guckt mich an und sagt, brauchen Sie Hilfe? Ich so, ich verstehe kein Wort von dem, wenn sie beide reden. Ich war auch so, ich war habe ich, hab ich glaube ich noch gesagt, ich, also du schaust dann halt wie so ein Schwein ins Ohr, sagt man doch so. Mhm. Und dann hat er auch gelacht und, und hat mir geholfen und das war dann, na klar, wir kommen ja schon klar, ne? Wir sind ja groß. Ich so, hm. was er war dann ganz nett und wir durften dann fahren, aber so dieses ganze emotionale, wenn du dann eine Italienerin hast, die dann so emotional wird. Das war wirklich äh, großes Kino.
1: Also, wir halten fest, wer etwas erleben will, da sollte mit Frau Ries eine Reise Nein, machen. Nein, auf keinen
0: Fall. Das ist <lacht> Doch, es ist mal ganz entspannt. Grundsätzlich, <lacht> Grundsätzlich sind, ist sind
1: längere entspannt. Fahrten mit dir aufregend. <lacht> Und auch kürzere, je nachdem.
0: <lacht> Wenn jemand Rat braucht, wie er, <lacht> wie er unterhalten möchte, kann er gerne fragen. <lacht>
1: okay, gut, äh, dann äh, sage ich, ja, dann, dann, ähm, vielleicht abschließend noch, ähm, wenn so einem was passiert, dass man denkt, man hätte es unsere Kontrolle haben können, dann geht aber alles schief. Wie soll man, was soll man tun?
0: Souverän, nichts schmeißt, nicht haut, nichts haut dich um. Das Wichtige ist immer mit erhobenen Hauptes rauszugehen.
1: Egal wie peinlich es gerade Das <lacht> ist gar
0: nicht schlimm, es ist alles eine Verkaufssache. Du musst es halt nur gut verkaufen.
1: Das stimmt. In diesem Sinne sagen wir Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.